0: Buenas tardes a todos, como ya hay algunos que habéis saludado
1: al llegar, y bueno, buenas tardes y gracias sobre todo a Roberto y a, y a Ángel, a Roberto Coeto y Ángel Sala por estar aquí, por haber aceptado esta conversación que más bien será entre ellos, más que entre yo y ellos, porque realmente son los dos grandes especialistas del cine coreano de, de nuestro país y considero que mmm, son ellos los que tienen que hablar y todo habéis entrado en esta reunión, supongo que lo que queréis es escucharles a ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias a vosotros por estar y realmente yo mm, os admiro, admiro todo lo que sabéis y sobre todo, mm, bueno, el que estéis aquí hoy para poder hablar de cine coreano, que aunque sea un tópico ya muy típico que todos creemos conocer y que todos, bueno, tenemos, yo creo, grandes preferencias por el cine coreano. Creo que es interesante escucharos a vosotros para saber qué opináis, qué criterios tenéis a la hora de hacer una selección, tanto para el Festival de San Sebastián, en el caso de Roberto, como para el Festival de Cine de Sitges, eh, eh, con respecto a Ángel. Y eh, yo diría que bueno, ambos son dos personas que saben perfectamente cómo se mueven. ¿no? Hablando con Roberto ayer, ya nos pusimos a hablar de cine coreano y yo creo que nos hubiéramos podido pasar un par de horas. Y esta mañana, pues con Ángel también, cuando me estaba recordando algunos de los títulos que eh, realmente han pasado por Siches, que son muchos, y yo creo que también hay eh, un gran, una gran parte del público que, al que le gusta y le interesa el cine coreano que ha pasado por Siches. Es decir, porque dicen haber conocido el cine coreano en Siches. Yo creo que. Ángel, tú fuiste realmente uno de los precursores, no solo en traer el cine coreano de terror o el cine coreano fantástico, entre comillas, a, a, a aquí, a, a Barcelona y a España, sino que creo también que Roberto, tú fuiste uno de los que alimentó también con el cine coreano gran parte del festival o de varias ediciones de, del Festival de Cine de San Sebastián desde que estás ahí, ¿no? Por una parte, Roberto ha estado varios años, cuatro años, me decías antes, en la Cineteca en Madrid, en Matadero, programando, ¿no? Y has estado también programando en SIChes, bueno, primero en Gijón, luego en SIChes y después, finalmente, en San Sebastián, donde estás en el comité de selección y también como delegado en Corea, ¿no?, para todo lo que es la programación de cine coreano. Y Ángel lleva muchísimos años, 20 años, este año los has celebrado en el festival, eh, seleccionando cine asiático, es el que has, yo diría incorporado más cine asiático, una tercera parte del festival es cine asiático y, y yo creo que eh, gran parte de los títulos son coreanos, son de cine coreano, ¿no? Y bueno, cuando te pones a hablar de, de Parchambú y de otros eh, cineastas, realmente es increíble porque hoy me has dicho, por ejemplo, que todo Parchambú ha pasado por Sitges. ¿no? Me has empezado a hablar de los títulos que habían sido premiados en Sitges y realmente es eh, interesante ver eh, cuáles son, digamos, los cineastas que has traído, los. Eh, las películas, los títulos que han pasado por Siches como los que han pasado también por San Sebastián y en particular este año y otros años, ¿no? Bueno, yo creo que el cine coreano, yo no quiero hablar del cine coreano, quizá luego entraré en las preguntas, pero mm, realmente es un cine que, si pensamos, que compite con todas las cinematografías asiáticas, yo diría, ¿no? Y eh, bueno, es evidente que eh, en muchos momentos creemos que la amplitud y el crecimiento del cine coreano en, los últimos, en las últimas do dos décadas, por decirlo así, ha sido inmenso. ¿no? Eh, hoy comentaba también con Ángel lo difícil que es a veces recordar todos los nombres. ¿no? Yo a veces recuerdo más los títulos que los nombres de todos los cineastas que van apareciendo, ¿no? porque cada año nos sorprenden con... Y eso es toda la ola de, de cineastas que van apareciendo y de los que hoy espero que podamos hablar porque, bueno, Roberto, estás muy al día de todos estos títulos porque hace unos días cuando empezamos a comentar títulos, los últimos títulos, me preguntabas qué teníamos en el Asian Film Festival Barcelona y te comentaba los 13 títulos que, que tenemos este año y, y, y conocías prácticamente todos los títulos que te estaba mencionando, ¿no? Y pensé, bueno, pues parece que no traigo nada nuevo, ¿no? Porque todo, hablabas de Fukuoka, hablabas de Maggie, ¿no? hablábamos de Another Child, hablábamos de Vértigo, y hablábamos de todas estas películas y, y yo pensé, bueno, lo sabe todo, ¿no? Pues sí, lo sabe todo seguramente, porque estás al día y esto es, es importante. Bueno, yo creo que además, lo que tú haces con el cine coreano y lo que hace Ángel... Creo que es muy complementario ¿no? y que realmente es muy fácil es decir, encontrar esa complementariedad entre vosotros, y por eso abarcáis un arco muy amplio de todo lo que entendemos por cine, el key horror, ¿no? el key pop. Ahora se habla del key horror, no horror, ¿no? Key horror, ¿no? son cosas muy sorprendentes. ¿no? Y del cine experimental, el cine independiente, el cine más comercial. Realmente, ahora mismo, en fin, sabemos que el cine coreano ha estado protegido también muchos años con respecto en el propio país, políticamente hablando, en las dos, yo diría, desde los años 90, ¿no? Cuando, con la ley que hubo en Corea para que hubiera tan solo X títulos mensualmente en el cine comercial, de manera que esto hizo que también el cine coreano se diera a conocer y que ahora mismo tenga, a diferencia de otros países, muchos seguidores. Roberto, te doy la palabra. Luego estará Ángel y así vamos a entrar a continuación. Es decir, desde tu perspectiva, ¿no? De, y en un sentido amplio, ¿qué me dirías con respecto a, a, a esta, digamos, a estas dos últimas décadas del cine coreano? ¿Cómo ves tú esta evolución, digamos, de los títulos, de los cineastas? He dicho las dos últimas décadas pero serían más bien las tres últimas décadas, ¿no? Grosso modo. Madre
2: sí, quizá el rasgo más llamativo es justo eso, que estamos hablando de un proceso que se, que se inicia más o menos en el año 99-2000, ¿no? Y, y esto sí que me parece, muy, me parece muy curioso y muy llamativo, porque todos conocemos fenómenos en los que ciertas cinematografías nacionales han tenido un momento, digamos, de gloria, por así decirlo, de repente han estado muy presentes en festivales de cine, se han empezado a distribuir películas, pero son eh, fenómenos que han durado poco tiempo, han sido bastante efímeros. No, no sé, se me ocurre el, el cine chino de la quinta generación, por ejemplo, ¿no? en los años 80-90, que de repente había una serie de directores que estaban en los festivales, se empezó a distribuir en España una serie de títulos de estos directores, pero después mm, hubo un parón, es decir, de repente no supimos más, mucho más, de los directores que vinieron después, o el cine tailandés que tuvo también su momento allá por, por los años 2000, ¿no? tuvo un pequeño momento de, eh, que llamó la atención de todos los cinéfilos, eh, o por ejemplo, no, no sé, pues como está pasando con el cine rumano, ¿no? pero... Eh, el cine coreano es curioso porque es un fenómeno que ha durado ya mucho, que está durando mucho, estamos hablando de, de, de 20 años en los que la gente ha, se ha seguido viendo el cine coreano, eh, en los que hemos conocido con bastante, digamos, hemos seguido con bastante fidelidad la carrera de muchos de estos cineastas que empezaron hace entonces eh, y que sigue interesando. Y de hecho, ahora hay un, yo creo que hay un momento muy interesante y muy importante para no solo para el cine, sino para audio, el audiovisual coreano en general. ¿no? Eh, ahora está el K-drama, ¿no? las series de televisión coreanas, que están teniendo mucho éxito en Asia, e incluso en Europa y en España también. ¿no? Si ves Net... sí. Es curioso que Netflix tenga una sección que se llama Made in Korea, ¿no? y, y ahí están todas las series de televisión que se pueden ver en España, etc. ¿no? Es decir, que es un fenómeno que empieza hace 20 años, pero sigue, sigue produciéndose. Y la segunda característica que me parece muy llamativa es que es un fenómeno que, como tú muy bien decías, eh, afecta tanto a lo que podríamos llamar un cine de consumo, un cine comercial, de público, como lo quieras llamar, ¿no? Y en ese sentido, el cine coreano, en estos 20 años, ha sabido atraer a su propio público, ¿no? Y es increíble las cuotas de pantalla ¿no? que tienen en Corea en las cuotas de mercado. Estamos hablando del 50-60%, ¿no? Eh, que eso es, es increíble para muchos países, ¿no? Entonces, eh, ha conseguido afianzar un público local muy importante pero también ha conseguido exportar ese, esos productos al a los mercados asiáticos. Ahora mismo, yo creo que el cine coreano tiene más visibilidad que, por ejemplo, el cine japonés, ¿no? O tuvo es en su el momento en, 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 el, en el mundo asiático. Pero también, por otro lado, el cine coreano está muy presente, digamos, en lo que podrían llamar un cine de autor, un cine de festivales, ¿no? Y ahí tienes autores como Hong San Soo y Chandong, etcétera, que están siempre también en los festivales y son referentes de la cinefilia. Entonces, es un fenómeno otros fenómenos de este tipo a lo mejor solo, solo se han dado en un tipo de cine concreto ¿no? por ejemplo el cine rumano que se ve en festivales es un cine muy elitista, muy cinéfilo pero no es el cine que el público rumano ve en las salas pero ese no lo conocemos nosotros aquí en Europa, en, en otros países ¿no? sin embargo Corea cubre, los dos, cubre un espectro muy amplio cubre los dos aspectos ¿no? hay una serie de autores que son muy, muy prestigiosos en festivales y hay una serie de películas digamos os decir, más comerciales, etcétera que también son muy conocidas y están presentes también. Eso explica que tanto, estemos tanto aquí, Ángel, como yo, eh, porque siendo dos festivales eh, con diferente perfil, ¿no? el Festival de San Sebastián es un, es un festival más generalista, quizá más orientado a este cine de autor, mientras que el Festival de Sitges es un festival especializado ¿no? en, en, en el género fantástico, etcétera. Eh, y, y los dos eh, seleccionamos cine coreano, porque está presente en esos dos ámbitos. No, no sé qué opina Ángel también sobre esto.
0: No, yo estoy bueno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, el, el, el cine coreano se ha caracterizado precisamente por presentar a nivel de, de lo que es eh, el, el, el teórico élite eh, eh, de los festivales que siempre se presenta al cine, que son un poco como los desfiles de moda, ¿no? que son vestidos que nadie se pone, pues en el cine eh, normalmente son películas que en sus países nadie ve, y pasa con muchas producciones, como has dicho tú, en Rumanía, en el cine que llega, pues en los festivales no es el del público y tantos otros, ¿no?, eh, en el mismo Francia, es decir, las pruebas se presentan en casa francesas luego pues, pero tienen una repercusión en muchos casos muy limitada y de otros países. El cine coreano, sin embargo, ha presentado en festivales y, y ha sido triunfador en festivales y a, y a películas que también han sido grandes éxitos populares en su país. Eh, recordemos que una película como All Boy fue un gran éxito de taquilla en, en Corea, eh, siendo una película que ganó el premio especial del jurado en Cannes y que no es una película de las que pensamos a lo mejor en Occidente que pueda ser un, un blockbuster. No es la idea del blockbuster que tenemos por aquí. Es decir, que es una, un público también muy peculiar el de Corea. Yo lo, lo que añadiría, a lo ¿no? que has dicho, es que, bueno, eh, yo creo que ha sido dos décadas prácticamente desde 1999, yo recuerdo en sitches cuando se seleccionó, que era justo, eh, 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 se seleccionó la isla de Kinky Duke, que fue una especie de catarsis en el público y empezó a preguntarse, pues, que quién era este señor, que coincidió con un cierto boom del cine asiático en general, eh, recuerdo que es la época en que, eh, también se, eh, se descubrió pues, de la manera más clara Takashi con Audition en Japón, o el, el estreno de The Ring en una película que ¿no? ganó en Sitches, por ejemplo, el premio a la mejor película. Así que hubo un, como una especie de. También el cine de Johnny To en Hong Kong, que empezaba a ser como muy potente ¿no? en, en festivales. Hubo como una. Y el cine coreano, que era. En aquel momento era como partía como. El, el tercero eh, en la fila, no, el japonés y el de Hong Kong eran como más potentes, como con más, eh, con más autores con posibilidad de, de cargar hondo. al final fue adelantándose, no, es decir, incluso fue dejando detrás y hoy en día ha dejado detrás a, a esas cinematografías que citaba, es decir, hoy en día no es comparable el potencial que tiene en festivales, incluso en, en, en exportación, el cine de, de Corea que al de, al de Japón y al de, y al de Hong Kong que están sobre todo el de Hong Kong después de la situación también peculiar que vive la ex colonia británica políticamente y por la situación añadida del COVID-19 pero ya antes está en una situación un poco complicada ¿no? y no estamos viendo grandes producciones de Hong Kong una cosa de Hong Kong otra de China tampoco es que haya tampoco un, una catarata de grandes productos chinos que nos invadan es decir eh, pero el, el de Hong Kong ha, ha perdido mucha fuerza de cara a festivales y a repercusión internacional Sin embargo, el coreano sí que aunque luego me gustaría hablar del tema sí que creo que ha perdido eh, o está en un momento yo no digo que ha perdido pero está en un momento complicado yo creo que has dicho tú algo muy interesante que es la la peculiaridad que tenía de exportación, es decir, un un, un, eh, ha sido más asequible para el público el cine coreano que el cine japonés o el de otras nacionalidades asiáticas, eh, y eso le ha hecho que se estrenasen películas en cines, que llegasen a festivales internacionales, que, que se, incluso se, se, se editaran en, en DVD o en Blu-ray, y ahora haya pues, en Netflix, por ejemplo, esa sección de, de Corea, ¿no? este presente prácticamente, pero también esa relación nueva de eh, cinematografía coreana con plataformas y estrenos prácticamente en muchos casos muy automáticos, eh, también para mí está, está planteando una serie de, de problemas o de situaciones que son, son nuevas y que no acabo de ver claro cómo va a afrontar la propia industria y la propia producción coreana. ¿no? Eh, me da miedo de que se, de que se haya, haya como una especie de plantilla eh, de las películas que funcionan. Fuera. Antes esto no se veía tanto. Nos, se arriesgaba más el mercado a presentar un All a presentar un Na o a presentar ciertas películas y con, o, 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 o las películas de Quiñigon, eh, que eran muy, muy populares allí, pero se atrevían más a ver lo que pasaba en Occidente. Ahora parece que llevamos un poquito ese, esa plantilla, ese algoritmo ¿no? que implantan las plataformas, que me da un poco de miedo y empezaba a haber algún síntoma de, de influencia, porque claro. Lo que ha implicado es que, y Roberto lo sabe muy bien, ahora llegan los distribuidores eh, europeos, a, por ejemplo, a, a las compañías internacionales coreanas, y claro, lo que ofrece no puede competir con lo que da Netflix, ¿no? que compra para todo el mundo y por una cantidad espectacular. ¿no? Una, realmente los distribuidores locales, independientes, no pueden dar esa, esa cantidad. Y eso ha creado, yo creo que un, estamos en un momento como de de de, de impasse a ver qué ocurre no con Corea entre el boom que ha significado el, la victoria de Parasite en Cannes y en los Oscars ¿no? que ha sido como la, el punto de la, el vértice de toda la expansión de estas dos décadas a nivel de, de popularidad y de repercusión del cine coreano y la situación nueva del mercado que ahora estamos en un momento que a ver por dónde por dónde tira ¿no? la y también porque bueno eh, se necesitan o se tienen que generar nuevos talentos. No podemos estar viviendo toda la vida de Park Chan-wook, de eh, Na que este es mucho más joven o más nuevo, eh, de Lee o de todos los que siguen haciendo. Y no descartemos que quien ha ganado el Oscar es un director con una trayectoria ya bastante amplia, ¿no? desde también de esa época, desde principios de los 2000 eh, y ha terminado ganando con todos los premios del mundo y ha tenido esa repercusión con Parasite. Entonces, bueno, son eh, esos 20 años de expansión están en este momento para mí en una situación de no delicada, no comprometida, pero sí de expectativas. ¿no? A a ver.
2: Sí, bueno, yo, yo creo que yo lo que sí, sí, sí estoy notando es cierta polarización, o sea, siguiendo un poco lo que tú, lo que tú dices, uh -huh. en el sentido de que es verdad que el cine coreano you <laughs> Bueno, hay, hay dos caracter... también otra característica muy llamativa del cine coreano. Tú has hablado del cine japonés, del cine de Hong Kong, que eran como los referentes, ¿no? De nuestros referentes del cine asiático. Y es curioso porque además eran cinematografías cuyo pasado conocíamos más o menos bien. Es decir, sí, el cine sí. japonés evidentemente lo estábamos viendo desde, desde Yasuhiro, Zunizoguchi, etc. Sí, sí. Y el cine de Hong Kong... No bueno, todo el cine de acción, de artes marciales, de todo lo conocíamos, ¿no? Sí. Lo curioso de cuando, cuando aparece, por ejemplo, Kim Ki-duk con la isla... La, es que el cine eh, surcoreano clásico anterior a esa época es un completo desconocido y lo sigue siendo. Lo
0: sigue
2: siendo. El, el cine clásico coreano sigue siendo desconocido. Hay una maravillosa producción en los años 50-60. Hay una nueva ola eh, coreana en los años 80 muy, muy interesante, pero todo eso sigue siendo totalmente desconocido. Es decir, que eh, conocemos cierto cine coreano. Eso me parece cada vez más, eh, más obvio. Después, eh, Claro, hay una, ahí se dieron una serie de... Los nombres que todos mencionamos o que nos vienen seguir a la cabeza, eh, Park Chan-wook, eh, Bong Joon-ho, eh, incluso Kim Ji-won eh, o el propio Nagong Jin, eh, son, son directores que, que están, yo creo, en un término medio entre el cine, el cine, vamos a decir, popular o comercial y el cine de autor, porque sí que han planteado, son directores que han planteado cierta revisión de los géneros no, de una manera muy original y, claro, eso hizo que, por ejemplo, eh, un director como Moonjungo haya estado en Cannes, haya estado en San Sebastián y ha estado en Sitges, y puede estar perfectamente en, en, en esos festivales es decir, ¿no? O por ejemplo Kim Ji Won, si recuerdas, estuvo en San Sebastián con Encontrar sí, sí, sí. también, ¿no? Que fue una apuesta un poco extraña en su momento y a la gente le pareció, pero bueno, era reivindicar que había cierto cine de género que podía ser también autorial en cierta manera, o tener un estilo que lo apartaba del producto más estandarizado Quizás está desapareci están desapareciendo esas figuras intermedias, ¿no? Eh, yo creo que ahora mmm, lo que estoy viendo más es que se está produciendo un cine comercial o popular, que quizá es verdad que puede que esté cada vez más estandarizado ¿no? o, más, eh, o siga modelos más prefijados, y en cambio hay un interesantísimo cine eh, de autor yo creo en Corea, pero que se está moviendo más bien en, en circuitos del cine, total, en circuitos totalmente independientes con presupuestos mucho más bajos y que mmm, ya mmm, parece que se están separando esos dos mundos bastante, ¿no? cuando antes había esa conexión ahora parece que son mundos inconexos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro, Netflix posiblemente es raro que apueste, por ejemplo, por este tipo de películas independientes coreanas. Y hay un montón, películas como, como las que tenéis en el festival vosotros ahora, ¿no? Sí. Eh, claro, yo pienso, decías tú, comentabas, Fukuoka, por ejemplo, eh, Maggie, que a mí es una película que me encanta, Another Child, son películas eh, que evidentemente se escapan a ese tipo de cine comercial coreano tanto estética, eh, narrativamente, que a mí me parecen muy interesantes, eh, pero no encajan en esa idea que tenemos de un cine coreano de acción. O no. también, claro, el K-drama está creando unos estereotipos, ¿no? Mm -hmm. De Total melodramas, de comedias románticas, de thrillers, etc. Y hay, un, hay una riqueza ahora mismo en cine coreano que yo creo que se nos, es, se nos está escapando, porque estas producciones pequeñas independientes tienen menos probabilidades de, de verse, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, totalmente... eh, pues tiene que ser en el circuito, generalmente en el circuito de los festivales, ¿no? Yeah. Supongo que aquí tú también, menéndez, tendrás algo que... <ríe> Porque no, tú, no, tú organizando quería... el festival te habrás encontrado con esta circunstancia, ¿no? Nos
1: encontramos con todas estas circunstancias y muchas más, ¿no? Por un lado, bueno, es que Claro, recogiendo lo que habéis dicho uno y otro, por un lado, claro, el éxito de Parasite eh, ha llevado pues, a, a algunos distribuidores españoles que no tenían cine asiático a querer tener porque creen que va por allí, ¿no? Que, que, claro. que el pasa por Asia y que entonces, bueno, nos ha pasado que a la hora de... A hacer la selección y buscar al distribuidor, nos hemos encontrado que ya la película se estaba distribuyendo en España o que se iba a distribuir o que no nos la daban porque a lo mejor el distribuidor europeo en un momento dado pensaba que la iba a vender a uno español o los, eh, digamos, los directamente el distribuidor coreano o, bueno, otros distribuidores de otros países que la iban a vender a España debido a este éxito de Parasite. ¿no? Esto uh -huh. por una parte. Por otra, cuando has hablado de la historia del cine coreano es evidente que se conoce muy mal, pero se conoce muy mal eh, la historia del cine muro, mudo coreano, la historia del cine bajo la dominación japonesa, la eh, eh, claro que también hubo un cine coreano, pero hubo un cine también controlado por, es decir, que hasta después de la segunda guerra, bueno, no pasa, digamos, no se conoce bien y luego tampoco se conoce bien esta este, este cine de los años 60 y de hasta los años 80 yo creo que prácticamente hay un desconocimiento, hay una nebulosa y está poco todo el mapa, ¿no? Y sin embargo, bueno, es un cine que ha triunfado. Yo, yo creo, y has hecho una separación que me ha parecido muy interesante y tú también, Ángel. Eh, bueno, es difícil no, no compartir con vosotros lo que, lo que estáis diciendo porque realmente no se puede estar más de acuerdo, pero es cierto que yo creo que el triunfo en un momento dado de estas figuras que se han mencionado, el Park Chan-woo, mm -hmm. eh, Lee Chang-dong, o incluso de Lee Sang-woo, ¿no? que también es otro que yo creo que lleva el cine, este cine tan potente, como dice eh, Ángel, que lo lleva muy lejos. Es decir, que que realmente eh, es. Yo creo que plantean temas que, que a lo mejor bueno, otros, otras cinematografías no han planteado, ¿no? y ellos no tienen ningún problema, no hay ningún tipo de prejuicio, eh, que van hasta el final. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que parte del éxito es esta, esta mm, fusión de géneros, que por ejemplo, esto lo has mencionado muy bien, Roberto, y también, esta fusión de géneros que al final, bueno, predomina puede predominar el cine puede predominar el, el cine de autor, puede predominar el cine más independiente y yo creo que esto, esto ha sido parte del éxito de estas figuras que hemos mencionado antes
2: ¿no? Sí, eh, lo que pasa es que hay un, hay un riesgo yo creo, de que esto sea un poco también una ilusión, fijaos el caso de Parásitos que, que habéis mencionado eh, Parásitos además es que claro, hay una apoteosis ¿no? que es el Oscar y ¿qué pasa? después el, viene la pandemia y es el, el, el gran silencio. O sea, de repente, eh, ese momento que hubiera sido el espaldarazo, ¿no? Para que ese cine coreano fuera de repente visto por gente que nunca. No, no nosotros, evidentemente, que ya llevamos mucho tiempo detrás, ¿no? Pero, pero sí que había un público. Yo conozco gente que era la primera película coreana que veían en su vida. O sea, públicos normales, porque la película se distribuyó en salas dobladas, es decir, en, multi, en multicines, etcétera, ¿no? Y entonces, de repente, era la primera vez que veían una película coreana y de repente había ahí como ese momento. Claro, llega la pandemia y, y de repente todo se todo se corta, ¿no? Pero también había un chiste que, que se hacía en ese momento, que era a ver quién es el, ahora el distribuidor español que compra la próxima película coreana y se estrella en taquilla con ella, ¿no? Porque eh, evidentemente, eh, o sea, parecía que es que ahora todo el mundo tenía que, que ver cine coreano, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, hay un dato que, que a mí me parece muy significativo. Eh, las últimas películas que hemos programado en San Sebastián coreanas... Eh, Hemos tenido varias en la sección de nuevos directores, eh, debuts de, de cineastas nuevos muy interesantes. Ninguna, ninguna de ellas ha sido distribuida en España. Yeah. E incluso cuando ha sido seleccionada por San Sebastián se ha visto nuevos directores, tuvieron buena acogida en el festival, pero ni, por ejemplo, pienso en Our Love Story, Scattered Night. Eh, este año teníamos dos películas que a mí me parecían maravillosas, eh, *Gull* y Moving On. ¿no? Sí. Eh, ninguna de estas películas eh, ha sido adquirida por un distribuidor español. Tampoco, tampoco van a estar en Netflix, eh, porque Netflix no es el tipo de, de producto que le interesa a Netflix, ¿no? Yeah. En Netflix pues, podrás encontrar más bien estas películas bueno, pues de acción o las comedias románticas, los melodramas, o los k dramas, ¿no? Las, las series de televisión. Entonces, eh, a veces pensamos que uh, el cine coreano. A, es estos sí. fenómenos a veces de que la gente habla mucho de ellos, pero realmente los ve. O sea, realmente está. O sea, yo a veces me viene gente, ah, que el cine coreano. Me han dicho que está muy bien, sí, pero ¿qué has visto, no? Entonces, hay eh, quizá también a veces hay un poco de ruido alrededor, uh -huh. pero es cierto que se nos está escapando bastante de lo que, de lo que se está haciendo, ¿no? No sé el caso de la experiencia de Ángel con, estas, con las películas sí. que él ha tenido en Sitges últimamente, ¿no?
0: Bueno, yo, yo veo el peligro, eh, yo sí que veo un, un peligro en el, en el cine coreano que es común a todos, los, el, incluso al más poderoso de todos que es el americano que, de hoy en día, que es el tema de la, de la inmediatez, de, del consumo rápido y que no genera más que un comentario en 150 caracteres en Twitter. Esto eh, me preocupa mucho porque crea que las películas se olvidan muy fácilmente. Y, lo, y se olvidan a un nivel muy amplio, muy grande. yo en, en, me, me sorprende un poco, y como estamos hablando de cine coreano, no hablaré de otras nacionalidades, que también ocurre, eh, como películas que además me consta que a ti algunas de ellas te gustaban también muchísimo, que pasaron por sitches de género, que tuvieron una repercusión importante, que no ganasen grandes premios, pero a la gente les gusta que los directores, incluso que de ellas, eh, dentro de la industria coreana, se ha vuelto a, no se ha vuelto a saber mucho de ellos. Y hay muchos. ¿eh? Entonces, te diría, de, de, de películas como Sorun, Epitaph, The eh, sí. Un Invited, que además está dirigida por Lee Seo creo que era, que era una mujer. Que, pero que ha hecho
2: que era otra película interesante. Sí, también.
0: pero <coughs> que no ha tenido una... ¿Sabes? Aquella trayectoria que se esperaba, porque aquella película impactó mucho en SIChes, ganó un premio, sí. gustó muchísimo... No, no llegó no, no se ha sabido demasiado que ella eh, B. que era una película también de los últimos años que tuvo una gran fuerza en, en festivales especializados porque era una película en el fondo de, de terror pero tampoco lo ha tenido eh, el, el director una continuidad es decir incluso las películas no, sean, no se recuerdan es decir no se recuerdan sí. ni siquiera a nivel de muy fan este es lo que eh, me preocupa no la recordamos tú y yo cuatro más pero que somos enfermos de esto sí. pero que, pero entonces esa inmediatez que además a lo que ha contribuido mucho el consumo pues está establecido en plataformas que nos obliga quizá a ver las cosas muy rápidamente y estar muy al día, esa obsesión por estar al día, ¿no? Es decir, estar. He visto lo último, que lo último es lo que pone Netflix, lo que pone Amazon, lo que pone cuatro, ¿no? El filming como mucho, ¿no? Que es quizá un punto más más abierto, más, más extenso. Entonces a mí me preocupa mucho ese ese nivel de, de, del mercado actual que pueda afectar a, sobre todo a las películas estás diciendo tú de directores nuevos de, de muy independientes porque estas no van a tener ni siquiera esa distribución es de muchas de estas películas te he dicho ya no la tuvieron es decir ya muchas solo uno se estrenó nunca en España eh, eh, Spider Forest, que trae una película de Pasión San Sebastián, uh -huh. no se estrenó en España. Eh, eh, bueno, hay muchas películas que no, eh, no han llegado tampoco. Epitaph creo que tampoco se estrenó en España. No. Eh, bueno, mmm, eh, ya empezaba a ocurrir y, y son películas que bueno han quedado ahí en nuestra, en nuestra memoria cinéfila, eh, por los que nos gusta esto, pero, y son películas que no son tampoco excesivamente... De un, de un cine independiente de autor excesivamente cerrado es decir son películas que puede ver un público no diría grande pero bueno son películas de terror muchas de ellas bastante mm. visibles en un, en un momento determinado por muchos espectadores eh, que no requiere tampoco una, un esfuerzo es, especial una película que sí que a ti te gusta mucho habló diaria sí. es una película que, que bueno olvidada eh, totalmente eh, sin John <ríe> Wan no, no se ha sabido en, no. ya qué pasa con este <ríe> señor eh, bueno eh, sí. a mí esto me preocupa es decir, eh, podría estar diciendo películas aquí bastante rato, es decir, películas hemos pasado tanto nosotros como vosotros, ya no solo independientes muy pequeñas, sino más grandecitas, distribuidas por grandes distribuidoras coreanas como CJ o por, o por Showbox y tal, que, ha, que nadie se acuerda de ellas. Entonces, esa, ese problema de la inmediatez de, del consumo rápido y, sobre todo, esa, esa fagocitación por fenómenos como puede ser el de Parasite, ¿no? Es decir, okay. ha visto cine coreano? Sí, he visto Parasite. ¿no? Eh, es la claro. única que he visto eh, o en su momento como mucho que tampoco fue un éxito en España me pasó percibida más allá de all Boy, ¿no? pero que Bien. sí que luego ha tenido un recorrido que sí que la gente la, la va viendo no la va viendo por, por los canales por tal por ediciones que salen en Blu-ray vale pues tiene, hoy en día posiblemente si vas ahí a la gente a un estudiante ya digo un estudiante de cine por no decir gente de la calle películas coreanas pues Boy sí que te la dicen ¿no? seguro Aparte de Parasite, te dicen The Hoss y All Boy, ¿no? Que son las películas que posiblemente conoce la gente como coreana.
2: Sí, pero lo curioso es que esta, esta, esta situación no solo se da cara, digamos, a, a la exportación o a la distribución de cine coreano en el mundo, sino que se da en la propia Corea. Es, es también muy interesante la desigualdad o, la, o esta polarización de la que yo hablaba que existe en la propia Corea. Parece, o sea, porque. Cuando lo miras con un poco de, con calma y lo conoces un poco mejor, te das cuenta que hay un poco de espejismo en toda esta historia. ¿no? Yo suelo ir todos los años al Festival de Jeonju, que es un festival muy interesante porque es el que aglutina digamos, a todo el cine independiente que se hace en Corea, donde suelen estar todos estos cineastas que están muy fuera de, este, de estas grandes producciones o los blockbusters o este tipo de, de los grandes nombres, ¿no? Y ellos te cuentan exactamente los mismos problemas que te puede contar un cineasta español de cómo sacar su película, financiar, distribuirla, etc. Si me permitís, tengo aquí unos, tengo aquí unos datos para que os hagáis una idea así rápidamente, ¿vale? Pero para que veáis cómo es la, esta especie de asociación entre un tipo de cine y otro. Ten, tengo aquí el, eh, unos datos del, del año 2019, ¿no? Las películas más taquilleras de 2019. Y es interesante, fijaos. No sé si recordáis que el año pasado en 2019, el año de Parásitos, la película más taquillera en Corea no fue Parásitos. No. Fue una película llamada se Extreme Job, que es una película totalmente local, una comedia policíaca de acción totalmente local, que no se, no se ha distribuido en España eh, y que tuvo 16 millones de espectadores. 6 millones de espectadores más que Parásitos. Mientras que todo el mundo hablaba de Parásitos, como la gran peli coreana del año, y era el boom del cine coreano, los coreanos estaban viendo Extreme Job. O sea, preferían, les gustaba más. Eh, vieron Parásitos, que fue la segunda en taquilla, pero 6 millones de espectadores es una diferencia grande. ¿eh? O sea, sí, sí. Eh, entonces, esa fue la taquillera. Y las películas que alrededor de... La tercera fue una película que se llamaba Exit, una película de catástrofe, es sí. muy divertida, por cierto, sí. eh, pero que tampoco se ha, eh, se ha estrenado, ni está en Netflix, eh, no, ni nada... No. Y la cuarta fue una película que se llama Back to Sam que se ha podido ver ahora en, en España porque el Centro Cultural Coreano ha organizado esta esta semana de cine coreano sí. y está en filming ahora se sí. puede ver durante una semana. O así. Sí, sí, Estas sí. fueron las cuatro películas más taquilleras. Es decir, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Son, eran, son productos muy locales eh, con un humor. Muy, muy coreano, porque el humor coreano también hay que entenderlo y hay que saber captarlo, ¿no? O con giros melodramáticos muy, también, que es algo muy propio de, de esa cinematografía. Pero fijaos ahora las películas que estábamos viendo en festivales. Os digo algunos datos. Hubo una película que se llama House of Hummingbird, que ganó, sí. que ganó varios festivales. Eh, hizo muchos festivales. Estuvo en Cinema Jove, aquí en España, de Bora King. Y esta película, que era como uno de los grandes títulos digamos, independiente del cine coreano y que se vio en muchos festivales en España, hizo 145.000 espectadores frente a los 16 millones de Stream Jobs. No. ¿Ves la diferencia? Eh, House of Us, que es otra película que se distribuyó, o sea, que se movió mucho por festivales y ganó premios, etc. 56.000 espectadores. Bueno. Pero ya lo más sangrante es lo que os cuento ahora. Hong San So, Hong San So, el gran autor eh, coreano, ¿no? el que está siempre en Berlín, Venecia, que tiene tiene dos películas al año y están siempre en festivales, hizo en 2019, con las dos películas de ese año, Grass y Hotel by the River, Grass hizo 7.500 espectadores. Wow. Y Hotel by the River, 7.000. O sea, es que... eh, eh, daos cuenta eh, de cómo es que... hay una... Es decir, los coreanos ven unas cosas, nosotros vemos otras, eh, nosotros pensamos, es que pasa aquí ¿cuál? también, es
0: decir, ¿cuál es la gran película de festivales en los últimos años? Que, pues, o que arde, por ejemplo, o, exactamente. o, la de, o las la, de el, Albert Serra, el, ¿no? Una película de, de Albert Serra que está el, 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 en Cannes, es en la sección... De de los patiños,
2: al etcétera, no se ve en España o encuentra muchas, tiene muchas dificultades para
0: distribuir el francés, eh. eh claro. Las películas de Bruno Dumont que nos encantan, pero ¿cuál, ¿qué película de Bruno Dumont ha debido hacer alguna taquilla interesante en, en, en Francia? Claro. Pero sobre todo lo que se ve aquí,
2: Ángel, es lo que es lo que tú comentabas, que tenías toda la razón. De ese fenómeno, como que es el fenómeno Parásitos, es que era un, una película que tiene éxito de público y al mismo tiempo está muy presente en los festivales, ¿no? Y esto pudo ser Olbo y también, etcétera. Eso es lo que parece que está desapareciendo, ¿no? Eh, que de alguna manera se está, se está abriendo un cisma, ¿no? O un, un abismo entre un cine muy comercial que tiene, lleva a sí. muchos espectadores y un cine eh, independiente de autor que ve, ve una minoría muy cinéfila en la propia Corea, ¿eh? eh estas películas se estrenan en salas pequeñitas, eh, tienen su. On so tiene su público fijo en Corea, sus fans, pero claro, el coreano normal, tú hablas con un coreano normal de la calle y no va a haber películas de en yeah. en cine. Va a haber Extreme Job o va a haber Exit o yeah. claro, cualquier película, el cine de catástrofes que está tan de moda los melodramas, o, o, o están viendo k dramas, ¿no? Entonces, yeah. es un. sí, sí,
0: es que es así. Es decir, es, el, es la situación que hay y, y es un poco. Fenómeno espejismo, claramente, el que estamos viviendo, como en casi todas las cinematografías. Lo que pasa es que en, en Corea ha llevado un sistema hasta hace poco muy interesante que mmm, las pruebas se, se canalizaban muy bien por festivales, eh, aparte, incluso las, las, las grandes. ¿eh? Es decir, sí, las como se está una... perdiendo. Se está perdiendo. está perdiendo porque a nosotros nos pasó con una película que nos gustaba bastante, que vimos en la Berlinada, que era Time to Hunt, ya, ¿no? eh, tiempo pues de caza que, que está sí, la teníamos confirmada por la distribuidora internacional y de repente nos da, un día vemos que la van a estrenar en Netflix lo llamamos y bueno esto qué significa claro ni pero siquiera la pandemia, este al caso, estreno eh. en Corea o sea claro. fuera pandemia
2: pero es ¿Qué ha pasado con
0: Time to Han que es una pelea posiblemente pasa por Siches, tiene cierta repercusión se mm. habla un poco se introduce en un tipo de, de, de público aunque sea el público de festivales y mm. empieza a circular en, mm. de alguna manera Hoy, ahora se ha estado directamente en Netflix posiblemente la haya visto más gente que otras películas coreanas sí. pero ¿quién? sales ahí fuera y dices, está en tu o no, el tiempo de caza y nadie sí. sabe lo que es es decir, la
2: plataforma un poco a veces eh, el público no digamos, el público no especializado se confunde, es decir ve sí. un montón, ve un catálogo tan amplio, no ve un montón de cosas eh, yo recuerdo también, nosotros tuvimos otra, otro caso similar con Ilan, la película de Kim Jiwon, que sí, tuvo sí, la sí. premiere de San Sebastián, pero era, era, la había adquirido Netflix. Lo sea, que pasa sí. es que se pudo hacer una operación con ellos no de hacer la premier en, en San Sebastián. Sí. entonces y vinieron, nosotros la pasamos vinieron, de vinieron vinieron al festival y fue bonito, no Puedo, por lo menos poder hacer la alfombra roja con ellos en en San Sebastián y la película luego pasó a Netflix, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también en ese caso el festival le da, la, la destaca un poco, ¿no? Le da, le da un poco de singularidad, ¿no?
0: Sí, le da singularidad.
2: Corre el riesgo de muchas veces de que, bueno, la película pues quede ahí entre un montón de K-dramas o un montón de películas chinas, hongkonesas... Eh, sí. Y bueno, el público que no está un poco opuesto, que no es, pues a veces se, se, se pierde, se despista, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
2: En caso, y en el caso de Hunt fue, fue sí, fue, fue curioso porque había, recuerdo que la vimos en Berlín, ¿no? Fue la primera en Berlín. Y ellos estaban, ellos querían llevarlo a un gran festival en, en, en España, ¿no? Pero vino la pandemia y deberían decir bueno, pues mejor asegurarnos, ¿no? La distribución. Sí, sí, fue el, un tema... De, de Llevar las salas. Y eso ha pasado con muchas, con muchas películas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé qué pasará no sé qué pasará después, ¿no? Eh, si, si se volverá a, a recuperar esto, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es, un, es un tema bastante, sí, es bastante complicado ahora mismo, ¿no? Y el problema son eso, estas, yo sobre todo eso, a mí me, me, me da mucha pena estas pequeñas películas que, que están muy bien y que, y que no sé dónde va a estar su hueco, ¿no? No lo porque sé. Es, para un distribuidor es arriesgado también irte a esas películas, ¿no? Es decir, como. Bueno, para un has...
0: distribuidor es arriesgado ahora cualquier cosa. Claro. Cualquier, bueno, sí, ahora ¿Sí? sobre todo,
2: pero incluso en circunstancias más también lo era, ¿no? Eh, sí, sí,
0: sí. sí. Eh,
2: entonces, bueno, pues, pues claro, mmm, y, 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 te, y me da pena porque al final lo que se nos quedamos con una imagen muy estereotipada de lo coreano, ¿no? O del cine coreano. Sí. Además, yo creo que ahora, si os dais cuenta, el cine coreano forma parte de un fenómeno mucho más grande, ¿no? Que es lo que se llama el Hallyu, ¿no? Es decir, está la, la ola coreana esta, ¿no? Está el K-pop, está la música, ¿no? Que está, ten, está arrasando y está teniendo mucha más, incluso, presencia mediática que el cine. Eh, las series de televisión también, ¿no? Incluso la cosmética, ¿no? El K-beauty, eh, la comida, la idea, ¿no? Que está, que está cada vez, la gente está interesada pasamos por la comida coreana, por la gastronomía. Entonces hay como una especie de gran ola coreana, ¿no? Que, que cubre muchos sí. aspectos.
0: Sí, incluso... Y, y tal, sí, al cine sí.
2: sea de lo, el más minoritario, ¿eh? Ya, incluso bien. en el
0: aspecto de que, que era más potente a nivel de, de impacto que era el cine que más cubrimos en Sitges Coreano, el cine de acción o el cine de fantástico lo que más ha impactado últimamente en este sentido es la serie Kingdom que es
2: claro. la serie
0: de televisión que, sí, que, sí, que no. posiblemente fíjate que hubo una película parecida que Rampage era, Rampa, que
2: era, era parecida
0: y, y, y que no pasó totalmente desapercibida. Sí, se no me todo el mundo serie. la de Kingdom y sí. sí, sí,
2: además fueron muy seguidas Rampage
0: y Kingdom muy seguidas y, y, sí. y, y, y de Rampan que está en Netflix también, pero nadie sí. habla sin sí, sí, <ríe> sí. embargo de, de Kingdom bueno entonces ahí hay como, eh, como una serie más se ha aprovechado de dos, de dos aspectos eh, muy, muy propios del cine, del cine coreano el, el tema fantástico terror zombies que había puesto de moda tremendamente Tenagusan, y luego sí. esa, ese, esa película de la, la época feudal coreana de acción sí. muy peculiar que hubo, había habido muchas muy interesantes como Musa, como eh, Duelis ¿no? que, 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 que además era un tipo de hacer cine de, digamos, de artes marciales o de espadas, sí, sí. muy frente al de Hong Kong o al de Chambara japonés, y que sí. ahora ha sido asumido por esa serie, no es que mezcla las dos cosas y ya las Pero... películas que van de eso, eh, prácticamente eh, la gente no sí, porque, la nombra. porque bueno,
2: otra Alive fue un estreno en Netflix directamente también. Exacto, también, de también. O
0: sea, y directamente fue de... a de...
2: Netflix ¿no? Sí.
0: Claro, también. Es una que posiblemente que programada en Sitges hubiese tenido una repercusión muy, muy fuerte a Life, es decir, es el típico producto que a la gente le llama la atención en un festival de especializado, porque es muy divertida, tiene un punto de vista muy, muy de videojuego, muy, de, de muy joven también, muy, con, actor, con personalistas muy, adolescentes, muy jóvenes, hay esa historia sí. de amor casi k pop entre, entre los dos protagonistas, sí. son dos personajes muy propios de, de eso. Y, y bueno, todo eso son datos que, que, bueno, que hay que tenerlos en cuenta. Las
2: plataformas sí que, sí que creo que están haciendo una buena sí. labor, pero que bueno, que, eso, que estaría bien que pudiéramos tener acceso a... Porque yo creo que es, es, es mucho más rico que todo eso el cine coreano, ¿no? Hay, hay, y tú lo sabes porque tú en, la, en, la, en tu programación tienes, tienes películas que se salen por completo de esos esquemas, ¿no? Sí.
1: Total.
2: Eh, entonces, esa... Claro, pues, eh, no sé, estaría bien que, que esto se, también se, se... Que bueno, es lo que estamos haciendo los festivales, ¿no? Lo que estamos intentando hacer, en realidad, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que yo creo que ahí hay una labor muy fuerte a hacer. Bueno, yo creo que ahí está haciendo, en cierta manera, algo filming interesante, también creando pues mm. vías de acceso a un cine más complicado, más... Eh, y y a veces otras plataformas de otra, de otra forma menos efectiva pero lo están haciendo pero bueno eh, recordemos que por ejemplo hay festivales ya históricamente que han creado sus propios canales de difusión y sus, para, para canalizar precisamente esas películas que no tienen acceso fácil a la distribución Sí, pero además no, no son películas
2: necesariamente complicadas ¿eh? es decir, no, no,
0: ¿eh? no, no, no Bueno,
2: tú lo sabes eh, tú tienes por ejemplo tienes me, Vértigo por ejemplo Vértigo así. es eh, Es decir, son películas muy accesibles lo que pasa es que son historias más intimistas, no más eh, más, más yo... personajes más humanas, más yeah. y que tampoco caen en el, en el melodrama típico coreano, ¿no? Entonces, y, pero que son películas, sí, pero... perfecta, o sea, que se pueden ver y se pueden disfrutar perfectamente. No estamos sí, hablando... Fíjate que ha
0: pasado siempre esto, ¿eh? el, el cine que no tenía ese punto un poco extraño tal, le ha costado. Por ejemplo, nosotros en, en películas como del principio de la ola del cine coreano, como Il Mare. ¿no? De, ¿Eh? de la película que tuvo hasta un remake americano con Ken sí, Rips y, y, <ríe> y Sandra Bullock <de> ¿no? <ríe> La casa del lago eh, fíjate que esa película en España no, no la ha conocido nadie es decir no. porque ya se salía un poco aunque tenía un punto fantástico ya se salía del, de lo que considera la gente como cine coreano es decir eh, que en muchos casos es cine de acción o raro o violento o uh -huh. con personajes ralunos o con gente pues, en el fondo el, lo, a mucha gente lo que le hace es, lo que le sorprende de Parasite son esos personajes tan extraños sí. que, que no son tan difíciles de encontrar en la propia Corea los que tú has estado muchas más veces que yo en Corea pero yo también he estado y ese tipo de paisajes urbanos sí. de gente existe y es, es propia de la fauna eh, urbana de, total, sí. de, mm. de, de Seúl y esto ya estaba en The Host, en cierta manera, en, en, en un concepto de película más fantástica todavía, pero bueno, la gente cuando ve algo muy normalito y tal, pues bueno, ya no es ya, ya no es como... y muchas películas de esa ola, que fueran mucho más normales, se quedaron fuera. Ya en los sí. años 2000 no las compró nadie. Es decir, sí. no las compró nadie. Entonces sí, eso, hay un, bueno, es complicado. Hay un cine
2: coreano así independiente que es muy de lo, es de lo cotidiano, es decir, que planteas, que serían perfectamente extrapolables posiblemente a, a otros países, sí. ¿no? Claro, quizá le falte ese punto ¿no? de exotismo que la gente al final quiere, ¿no? pero creo que es muy interesante porque se desmarca también de esos estereotipos ¿no? Eh, y no sé eh, eh, no sé si tuviste este año San Sebastián Gull eh, y, y Moving sí. On, tuviste ocasión de verlo Sí, verlas, sí, ¿no? sí, las vi Las vi. Eh, sí, sí. películas a mí me parecían estupendas ¿no? de, dos, sí, sí. de dos directoras muy jóvenes además, eh, óperas sí. primas de dos directoras jovencitas y, y pues eh, eran dos películas, yo creo, una sensibilidad muy especial, ¿no? Y que planteaban temas perfectamente comprensibles. Domésticos, mundo, cotidianos,
1: ¿no? intimistas... Claro.
2: Bueno, Totalmente. O sea, muy es una película que me recordaba a Corea, ¿no? Al cine de Corea. Es que hay
1: a... un contagio...
2: Como de, habla de... de la familia y tal. Y Gull era una película también con una fuerza, ¿no? Y una energía muy... para sí, ser también. una prima de una directora también muy, muy potente, ¿no? Entonces, claro... Me pregunto por qué estas películas me, no, no pueden. No
1: entran en el mercado, sí. Este yo también. No, yo lo que quería también comentar es que cuando hablamos de cinematografías, es casi inconfundible. Ves una película de Corea y aunque no supieras que es coreana, dirías: este es cine de Corea, es cine japonés, es cine. ¿Cómo es que están, digamos.? se define tanto una cinematografía como la coreana eh, de una manera muy especial, la japonesa de una manera muy especial, la iraní, es decir, que finalmente eh, esta mañana, Ángel, lo estábamos comentando también, ¿te acuerdas? Cuando decías bueno, es inconfundible, ¿no? Y hablabas de, de, hablamos general, o sea, haciendo generalidades, ¿no? Diciendo y extrapolando un caso porque se repiten, ¿no? Y cómo te permite distinguir una cinematografía de otra, ¿no? Como también nos pasa con el cine francés, el cine alemán, el cine tal, y nos sigue pasando en, en Asia con el cine coreano de una manera muy particular, a pesar de que existen también um, un contagio, ¿no? Entre el, el cine japonés ha sido muy contagioso durante una época para, para estos dramas más intimistas que, que vemos también en el nuevo cine coreano, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que Corea ha sido muy hábil. el cine coreano ha sido muy hábil en, en
1: diferenciarse, ah, quizá.
2: Sí, en, en manejar géneros que podía conocer todo el mundo con, desde una perspectiva muy local. Y, es, y esto yo creo que es una de las cosas que le ha dado, lo ha hecho más atractivo para todo el mundo, ¿no? Citaba, o sea, cuando, por ejemplo, una de las películas clásicas de, de este mundo de cine coreano, Memories of Murder, ¿no? Sí. Memories of Murder es una película que se encajarían en, en el cine negro, investigación policial, etcétera. Uh -huh. Lo que la hace especial es eh, cómo eso está trasplantado a la realidad coreana ¿no? y cómo está muy bien trabajado precisamente el aspecto local. Es una película que, por un lado, tiene una, si quieres, una estructura argumental eh, que puede ser más universal, pero mmm, ese localismo es lo que la hace tan especial. ¿no? O The Host, que mencionaba Ángel también. Eh, The Host es una monster movie de toda la vida pero hay en ella un sentido del humor, un sentido, no sé, eh, un tratamiento de los personajes, etcétera, que la diferencia por completo de la monster movie americana, porque trabaja muy bien. Yo creo que es una es un cine que aunque esté trabajando con argumentos importados o con modelos importados sabe muy bien trasplantarlos a su propio a su propio suelo, el, la propia parásitos, ¿no? Eh, mm. Yo creo que bueno, pues sí, esos personajes y de hecho el éxito de parásitos en Corea también viene viene un poco de, de ese reconocimiento, ¿no? De, de su propia realidad, ¿no? A veces, eh, hay, hay siempre una cosa que a veces cuando los cines nacionales, por ejemplo, intentan imitar el cine americano, eh, intentan imitarlo tan, tan de una manera tan fiel que pierden la propia identidad eh, local, ¿no? Yo creo que los coreanos han sido muy buenos. Eh, yo creo que
0: también. Yo... Está la coreanidad siempre ahí, ¿no? Se nota mucho en los, en los géneros que pueden ser más, más permeables, ¿no? como puede ser el cine de acción yeah. o el cine de terror. Yeah. O que, yeah. que, que Por ejemplo, en las películas que recordamos de terror coreanas de los últimos 20 años son las que más propiamente coreanas han sido. Es decir, Dos hermanas de Kim Ji Won, por ejemplo, que es una película de, sí. tremendamente basada en, una, en un cuento popular coreano que ha sido tremendamente... Y es la, quizá la, una de las películas que mejor recordamos de, de género o en el cine de acción, ¿no? Que podía tener muchas influencias del, del, del Yakuza Eiga japonés por proximidad y del cine de Hong Kong. Sin embargo, las películas de, de gánsters o de tipo... Son tremendamente personales, tremendamente propias de Corea. Ese paisaje urbano de las películas de un ember gánster o de un New World que también igual me encanta eh, o de incluso de una película tan tan de, 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 de esquema como Public Enemy no la película que, que hace ya hace bastante tiempo 2002 creo que mm -hmm. era pero que era una película de caza al asesino no que era un, de, y detrás de un, de un y que sin embargo tenía una, unos componentes propios eh, o incluso las películas de venganza ¿no? la venganza es una que hemos visto o... a, a, a montones en el cine americano en, en, en el cine de, de venganzas de, bueno, así, sí. uno de los subgéneros de la acción y lo diferente que es el tratamiento de la venganza en, en una película como Aviso de Débil, por ejemplo. ¿no? Es decir, que, eh, que es, le da la vuelta a esa, además a esos conceptos tan típicamente coreanos como eh, también la diferencia entre paisaje urbano y paisaje rural. Eh, crueldad de un modo muy diferente al que hacen los americanos. Una crueldad que duele. No es una crueldad que es emisionista como la de una película americana. Es decir, al final la venganza del personaje te duele. En las películas, de, donde en las películas americanas al final la, 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 casi te, te, te lleva a aplaudir ¿no? el, el, la venganza del personaje. Entonces esas cosas yo creo que la, la, las han hecho muy bien. El, eh, eh, yo creo que es... Bueno, o de, o de Wailing, que a mí me parece el ejemplo más fascinante de hong Jin, ¿no? una película de terror que es tan propiamente coreana, jugando con elementos de muchísimas nacionalidades. El es decir, porque de, explicar, del, cine, ¿no? del exorcista de Indonesia, del cine indonés, claro. del cine... Y se me hace un componente con unos personajes tan propiamente coreanos, incluso hay un japonés, pero que lo tras que, que pone la influencia de ese país en, en Corea, y me parece uno de los ejemplos más fascinantes de, de los últimos incluso, años. Es una película incluso la doncella,
2: me... si lo piensas, la doncella Park Chan-wook está basada en una novela inglesa. Es decir, la, el, ¿No? sí, la, sí, la sí, novela sí. original transcurre en Inglaterra y es inglesa. Sí. Pero ¿cómo está eso trasplantado? A, de manera a estupenda, a colonial, tiene... con, con la relación con los japoneses, etcétera, es muy interesante. ¿no?
0: En un punto, incluso de, de gótico victoriano, <risa> <Claro, risa> trasladado al, al, muy a,
2: bien, muy a, bien a adaptado a ese, a ese universo. ¿no? Sí sí, 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 Entonces, en ese sentido, yo creo que en eso es parte de, del éxito que han tenido, ¿no? Yo creo que lo local siempre hay que mantenerlo, ¿no? Eh, sí. Porque realmente es lo que es lo que le da, eh, lo que le da diversidad a, la, a las películas, ¿no?
0: en todo, este, ¿eh? imitar eh, modelos eh,
2: americanos. Bueno, pues para eso está el cine americano, ¿no? No tiene ningún, eh, ningún interés, ¿no? Me parece muy triste las el... películas. Que se ruedan en inglés, ¿no? Eh, que no son hechas en países ang eh, anglófilos, pero las ruedan en inglés para llegar a un público en eh, todo el mundo. No, eh, tú mantén tu identidad eh, local o nacional y, y a ver qué sale de ahí, ¿no? A ver qué... Siempre es mucho más interesante, me parece. A
0: a nos pasa aquí también, es decir, cuando el, el mejor cine, por ejemplo, de fantástico de en España es el que tiene más personalidad, el de Alex de sí, la Iglesia, érico. por ejemplo, que es cuando <risa> es el que ha sabido pues, poner los elementos hispánicos en. En el, o, o el reg, ¿no? El reg que era una película de terror que podía ser como una película americana, pero ¿qué pasa? Que, pues que está rodada en Barcelona, está rodada en un territorio muy conocido de, para el público, que es ese piso, esas casas típicas de, de, de las ciudades españolas. El, y, con, y bueno en, en, creo que en la segunda parte pues incluso hay una escena de zombis al ritmo de suspiros de España y haciendo huevos haciendo una tortilla no que es, es, esos elementos que le daban bueno el, el, yo creo que siempre el, el, el Corea coreano ha sabido hacer perfectamente es decir y espero que lo siga haciendo eh, y, y, y cuidado porque y esto Roberto los los últimos intentos de hacer ciertos remakes de películas de Hong Kong y tal no acaban de salir bien eh, películas de acción de Hong Kong que se han hecho el remake en Corea eh, son películas que son fallidas es decir, uh -huh. funciona mejor el, 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 el tipo de acción eh, por ejemplo, pues, original y yo hecho de menos mucho el, ese punto tan original que le daba Ryo Sewan ¿no? a, a sus películas ¿no? el, Un City of Violence, ¿no? por, por decir uh -huh. alguna de, de las suyas, que es una película de gángsters, de, de bandas pero con un punto terriblemente coreano y de idiosincrasia de la propia cultura, digamos, del submundo, del underworld coreano, ¿no? Eso es lo que le ha hecho interesante.
1: No, pero, por ejemplo, un cineasta hablando de crueldad y violencia de género, violencia doméstica, como por ejemplo Lee Sun-Bu, ¿no? Eh, no sé si con Tropical... Manila, ¿no? O, bueno, ¿recordáis un poco este cineasta? Sí.
2: Y sí, bueno, Elisa Wu ¿no? Bu es bastante prolífico, hace...
1: Es bestial, ¿no? Y luego hace, es muy... hace, muchas, hace más que al año. Pero es que es muchas más, <risa> pero yo no sé, la, la recepción que tiene en Corea la desconozco, pero...
2: Elisa Wu, o sea, yo, yo le conozco personalmente porque siempre es, eh, está siempre en el festival de Jeonju. Y yeah. es bastante, es un personaje bastante outsider. Eh, es decir, es, es, un, es un director muy tenaz, está siempre robando le gusta, o sea, es un apasionado entusiasta. Es que ha hecho
1: muchísimas películas. Ha, ha hecho, ¿sí? Rueda
2: muchísimo, porque rueda con un presupuesto muy bajo. Y rueda con. En muy poco, en muy poco tiempo, si pues, de esas películas tienen esa. Pueden parecer un Sí, son un poquito, digamos, en crudo, ¿no? Son películas hechas con esa. Eh, y él, él es bastante. Lo que pasa es que es un, es un personaje, por ejemplo, que él, él, sobre todo, bueno, él empieza, sobre todo en Jeonju, es donde más enseñó sus, sus películas, porque frente a, a Busan, que es el gran festival coreano, ¿no? Sí. Donde se ve todo el gran cine. Jeonju siempre ha prestado mucha más atención a los cineastas independientes, ¿no? Ya. Y, y él no, es un personaje bastante marginal, en, 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 digamos, industrialmente, quiero decir. ¿no?
1: Ya hay un cine eh, también. Para porque... hacer películas,
2: pero bueno, él las distribuye como puede. Incluso ha hecho alguna última que ya parecía que intentaba un poco hacer un cine más dócil, ¿no? Un cine más, eh, bueno, pues para, no sé si para ganarse un público ya un poco diferente.
1: Seguramente, ¿no?
2: Eh, pues, pues, sí, posiblemente, ¿no? Pero sí, es un caso muy interesante, pero. Eh, claro, evidentemente sí hay, 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 hay bastante de estas eh, figuras que, que es lo que digo que, que conocemos poco, ¿no? A mí yeah. hay un director ahora que, que me gusta mucho, no sé si tú has tenido alguna de sus películas en, en el festival eh, que se llama Jambu Jing, que ah, tiene una película se llama Fresh Start, que estuvo Locarno, ¿no? Yeah. Autumn Autumn después Autumn Autumn, fue. Autumn Autumn,
0: sí ¿Perdona? Pero no la no. hemos tenido, no la hemos tenido
2: nosotros. No, le decía Menene. No, ah, sí, no, otro no, sí, no, no es creo que sí. <risa> <Le
0: decía menene>.
2: <risa> <risa> eh, y la última es Winter Sleep, que era una peli muy a mí me muy bonita. Y, por ejemplo, es un, es un director que tiene cierta reputación entre un, un grupo más cinéfilo de, allí, en, eh, sobre todo alrededor de Yonju, porque Yonju además, sabes que tiene una política de, de producción, de, tiene ayudas. De, porque, para producir para financiar sí. películas eh, tiene un programa de, de financiación de películas dan como 90.000 dólares yeah. y, y, y puedes luego coproducir con otra gente o incluso hacer la película por 90.000 dólares ¿no? y de ahí han salido cineastas muy interesantes ¿no? entonces hay un círculo ahí que está un poco al margen de lo que es la gran industria de, de Seúl de lo que es el Festival de Busan pero que, que de alguna manera se están, están creando toda una, una escuela muy interesante ¿no? y, y lo que, el problema que siempre me cuentan a mí estos cineastas, siempre siempre, que es lo mismo que hablamos de los españoles, es que muchas veces lo, más difícil que producir y hacer la película es distribuirla y exhibir
1: ya, claro eh,
2: es decir, es, es que consiga una porque sí, van a festivales se mueven mucho Rotterdam, Locarno el propio San Sebastián en nuevos directores hemos tenido bastantes de estas películas eh, pero pero luego pues son películas que, que cuesta exhibir incluso en la propia Corea. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues son, eh, son cineastas que conocen los más, digamos, los, que, los más metidos o los que bueno conocen mejor el cine coreano, pero no son muy conocidos popularmente y, y son muy interesantes. ¿no? Ya,
1: sí, sí, claro. Bueno, Ángel, uh, ¿cuáles para ti, qué películas serían las más históricas? en estos 20 años en San Sebastián, porque yo recuerdo muchas que he visto allí de Hanme de Yellow City ¿cuáles serían para ti las las más las cuatro o cinco las que quieras decir, que han sido más importantes para ti en Sitges, de las que has programado
0: bueno yo en ha habido muchas, claro. Es decir, yo para mí personalmente, eh, ya aparte de programador, por, por lo que eh, quiero ser lo más objetivo posible, eh, eh, yo creo que eh, la más importante de las que hemos programado nunca ha sido All Boy. Yo creo que yo estuve en la sala el día que se pasó en 2004 eh, y fue como una como una catarsis, ¿no? Es decir, ya habíamos introducido el cine coreano en Siches y Park Chan-wook había ya presentado eh, Sympathy for Mr. Vengeance, eh, pero lo de Boy fue una auténtica catarsis, es decir, una película que venía así con un hype muy potente de, de canes, eh, eso sí que es verdad. Eh, pero que yo no recuerdo una, una reacción tan tan espectacular aunque sí que han tenido otras películas coreanas yo, el, a mí una de mis favoritas es eluda de wailing de de Hong jin que fue también una una, una película que aparte de que ha sido muchos premios eh, la reacción fue espectacular y, y ha tenido una, un, un seguimiento bastante potente es una película que se sigue hablando de ella bastante afortunadamente eh, ya había sido un éxito en Sitges de Chaser, pero yo creo que The Whaling y, Ye y Yellow Sea también, pero The Whaling eh, le superó en, en impacto luego otra película importante yo creo que fue sin duda alguna The Host de Bon John Ho, que también fue una gran sesión, más tuvimos eh, en, el, en el festival a, a Bon John Hogue bueno, un director que ha ido bastantes veces, a, creo que dos o tres veces a San Sebastián, ¿no? el puerto que, que ¿eh?
2: tres, tres, veces.
0: tres veces, creo. Y nosotros lo tuvimos allí fue un, un placer tenerlo en el festival y, y yo creo que, que fue una película que era 100% festival de Siches y que marcó también una, un momento muy, muy determinado de, de, del festival en ese momento en esa situación. Y luego, en 1999, ya lo he dicho, la, la isla, yo no era director todavía, me faltaban dos años, pero sí que sí que fui el... Sí que las elecciones. Sí una persona que la la bien me impresionó, ¿no? Y fue una pelota que causó una, una sensación muy especial y recuerdo esas sesiones de, de sitches de, de gente saliéndose de la sala incluso, ¿no? Porque tuvo ese punto eh, como de, de, de impacto físico, ¿no? Que una pelota muy fuerte realmente y muy muy nihilista. Yo creo que esas fueron Ahora en Siches, bueno, y evidentemente en los últimos años, pues un pase como el de Trenagusan, pues también se recuerda, ¿no? que es fue espectacular. Eh, pero eso ya es lógico, lo tenía todo para, para, para triunfar en un festival, una pelea de zombies, en un tren, y como era Trenagusan, eh, pues evidentemente todo a favor. Pero para bueno, mí, esas son las películas de, de catarsis coreana en Siches importantes. Y luego aquel, aquel año que hicimos una, un Día de Corea, en el que el mismo día se pasaron. Varias películas coreanas, y recuerdo que coincidieron eh, Dos Hermanas, que era una película eh, de una invited, e hicimos un pase después de San Sebastián de Memories of Murder, ¿no? eh, que fue una. aquel día también fue muy importante para, para el cine coreano en Siches, y también por, el, por lo que significó el pase de Dos Hermanas, que, que bueno, tuvo una, una repercusión brutal. Sí. sí.
2: Una y, cosa, eh... estoy, viendo que la gente, estoy viendo que la gente está por ahí chateando. Sí, vamos a, eh, vamos a no, pasar una, a las... Pero una, una cosa que sí, que out to, out to la tenéis en filming, la podéis sí, ver ahí. Sí, sí, está el en filming, está casi todo. Y Lisa Wong un... no, está casi todo en filming. Está Hay casi un... todo. Tienen casi todas ahí, o sea que las podéis sí, ver ahí. Sí.
1: No, realmente Filmin ha hecho un trabajo bestial sí. con sí. todo el cine asiático y sobre todo con yo diría el cine coreano y el cine japonés. Sí, Vamos sí, a ver sí. lo que hay, si queréis damos paso, pero antes, Roberto, también me gustaría que, que dijeras de las películas que tú has programado en San Sebastián, mm. si tienes alguna predilección especial por algunas de
2: ellas. Hombre, bueno, el, el gran momento de San Sebastián con el cine coreano, yo todavía no estaba trabajando para el festival, evidentemente fue cuando, cuando, se, cuando Bon Joon-ho eh, trae Memories of Murder al festival. Que estuvo, la película estuvo en sección oficial, ganó el premio el Mejor Director y fue también. Curiosamente, él había estado con su primera película, con Barking Dogs Never Bite, había estado en el festival. La película no pasó nada bien por el festival, nadie además okay. le conocía, nadie le hizo mucho caso. Y luego con Memories of Murder, de repente se produce el espaldarazo, se produce su gran repercusión, gana a Mejor Director y la película, bueno, pues a mí me parece una de las obras maestras ¿no? de, eh, del cine coreano. ¿no? Eh, luego, claro, nosotros tenemos siempre, eh, no tenemos la suerte de Ángel que, que pueda hacer premios españolas de las grandes películas coreanas, siempre tenemos que, hacer un festival de categoría A, siempre tenemos que competir con, con, los, con los grandes festivales, eh, con Cannes, Berlín, etcétera, entonces, claro, no hemos tenido a veces oportunidad de tenerlas las en nuestra sección oficial los grandes títulos hemos tenido luego en las sec en secciones como perlas etcétera hemos tenido algunas algunas películas no eh, hay una película que, que se llevó Ángel que a mí me encantaba que es una de mis favoritas también que es Burning de Chandong que me parece es maravillosa eh, una de las más grandes películas coreanas maravillosa sí, sí. maravillosa eh, pero bueno y, esa y... se la llevó Ángel eh, <risa> y y no a mí realmente lo que más eh, eh, lo que más me gusta o lo que más me, me eh, aprecio yo de la de la labor que estamos haciendo y yo especialmente bueno pues con mi relación con Corea es eh, estas películas que han pasado por nuevos directores, es decir, me, me, son películas, ya te digo, pequeñas, que a lo mejor no han tenido luego una gran resonancia, pero sí creo que estamos haciendo un labor importante de, de reivindicar a estos nuevos cineastas, ¿no? yeah. eh, y ahí hay, hay películas que, que realmente me, les tengo mucho cariño, eh, no sé si tú, por ejemplo, world Love Story, que es una película también de otra, de otra directora que pasó, pasó por el festival, eh, la pro, las, los que te he dicho este año a mí me gustaban me gustaban eh, gustaba muchísimo eh, Scattered Night que fue una película no sé si tuviste ocasión de verla el sí. año pasado
0: sí, que sí, es otra también. película
2: que había ganado el festival Muy de Yonju también que me parecía de dos, dos directoras jóvenes también eh, que me parecía una una gran película ¿no? entonces eh, eh, claro evidentemente también las grandes películas coreanas últimas pero eh, esas pues generalmente nosotros pues Realmente las hemos tenido en otras secciones, ¿no? más que en, la, que en la sección oficial. Pero la... Por, favor, por favor, perdonad. Algo.
1: Es que no sé, es una locura.
2: Eh, sí, bueno, es lo que pasa con el... Es lo que pasa cuando estamos todos así, que estamos en nuestras casas. Ya. Realmente bueno. creo que es importante, eh, que para los, para los festivales... Eh, yo creo que los festivales tienen que hacer esta función de sacar a los nuevos talentos, ¿no? Eh, y, de, y de visibilizarlos. Porque... Ya, ya. Evidentemente están los grandes nombres, que están muy bien, todos deseamos verlos. Eh, pero creo que también no hay que olvidar nunca esa parte. Si, de hecho, si, eh, si los festivales no hubieran programado las primeras películas de Bon Jung-ho, Park Chan wook kim Kinky etc., pues no estarían tampoco donde están ahora. ¿no? Es decir, que Está claro. O Juan Sanso, ¿no? que es un director. Juan bueno. pues, Sanso, por ejemplo, es otro director que también ha estado en San Sebastián, no ganó mejor director. Sí. Eh, también, bueno, pues evidentemente todo eso siempre es muy, es muy importante. ¿no?
1: Pero Juan Sancho, que lo hemos mencionado ya varias veces, parece que haga un cine para Europa, más que para Corea. Sí,
2: es lo que te decía, 7.000 espectadores en Corea. Eh, seguramente en Francia tiene más espectadores que en Corea. Seguro, seguro. Eh, este es un fenómeno normal, es decir... Eh, es un director que, bueno, él hace el, el, un, este, un tipo de cine, él hace su cine y tal. Lo que sí es cierto que es un director, yo he notado, que sí que ha dejado cierto poso, en, en, más que en el público, en otros cineastas. Eh, sí sí me da la sensación de que hay cineastas jóvenes que sí trabajan un poco la línea de... O sea, bueno, eh, el propio el propio Chan Lu, ¿no? el Director de Fukuoka, mm, Si ves alguna de sus películas pueden tener cierto, cierto tono, ¿no? O cierta atmósfera que puede recordar un poco pues a ciertas sí. cosas. ¿no? Bueno, de Kim
0: bueno. de ki de también decían en su momento que hacía cine para Europa, es decir, para los festivales, porque tampoco era un director que funcionara. Tampoco era un director nada querido en. Eh, en, que
2: ¿no? en Corea? Y, y, de, nada querido y, en Corea. y,
0: y bastante, por no des, de decir casi despreciado en Corea.
2: Ahora totalmente decir, despreciado. Eh, ahora sí, de pero ellos. ya en
0: su, en su momento, álgido No, no gustaba, tampoco no era... gustaba en No, Corea. no.
2: Y no el, hubo un no, momento
0: no. que os, os recuerdo que lo pues, sabéis perfectamente, que aquí se puso de moda. Es decir, hay eh, sí, es Hierro 3 perfecto. y Primavera, Verano,
2: Invierno. No, y, y tuvieron 3? éxito películas que se distribuyeron en cines, en salas de cine, en el circuito, digamos, del cine. Sí, hierro, de 3, Alcor, 3. De hierro 3. Original, titulada. Total. Películas como Hierro 3 o Primavera, Verano, etcétera, Tuvieron un éxito en lo que es el tipo de éxito que dan estas películas, pero tuvieron éxito. Es decir,
0: sí, sí, Primavera era bastante...
2: A Kinky Duke en cierto momento, ¿no?
0: Que primavera no era la película menos Kinky Duke, obviamente pues, de su filmografía. Sí, pero porque
2: bueno. era una película muy, muy apacible, muy tranquila, ¿no? Sí. Eh, pero incluso Hierro 3, From eh, funciona bastante bien. En ese muy bien, muy bien, funciona o sea, muy bien.
1: Eh, bueno, si queréis, vamos, yo no, y, no sé si hay algunas preguntas, miramos el chat. Bueno, aquí hay muchas, gente, mucha gente que dice cosas como, bueno, empezó por el final creo, Sofía Ferrero, eh, que dice en Corea no les gusta Kim ki Duke porque lo conocen, bueno, estar eh, afirmando lo que estáis diciendo, tiene muy mala fama y en Corea la imagen social es fundamental.
2: Es que verdad. Saben las cosas. y bueno además sabéis que, sabéis que ahora ha tenido problemas con el movimiento Mitu también ¿no? Eh, sí, sí, sí entonces esto claro. ya ha acabado por defenestrar su carrera completamente y su imagen pública ¿no? de hecho la última película que ha hecho la ha he rodado en Kazajistán eh, sí, sí. Eh, directamente o sea con actores kazajos y rodada allí es, es, es 3. una especie de exiliado ya de, de Corea no
0: sí, sí no en Corea estos problemas lo han terminado de, de fundir
2: sí, sí. ya
1: bueno, alguien que dice que el extraño, la película, también os acordáis, Bien. es brutal y Yellow sí, también me gustó bastante. Bueno, en fin, otro día tendremos que hablar de los actores, actrices coreanos, de Pepa a todos, de Pachi-san a todos. ¿Qué opinión les merece Micro Habitat?
2: ¡Ay, qué bonita esta película! Muy bonita. Eh, es una... Es una... Sí, a mí esa otra, otra película de, de directora, Jung Woo-won, me parece una película muy, eh, muy interesante, el retrato que hace, es un poco, un poco en esta línea de cine independiente que yo decía, no de trabajar con personajes cotidianos, los problemas a los que se enfrentan ahora eh, la, la gente en Corea, y además sí que es una película que aunque eh, es una película... Aquí se vio, no, tú no la tuviste, me parece, en tu festival, pero se vio en, la, en el, centro, el centro cultural coreano esta semana que organiza de, sí, de, sí. De esta muestra de cine coreano que organiza la, la pusieron. Eh, y es una película que no, no tuvimos en San Sebastián porque eh, llegó, es decir, llegó tarde al festival y, y luego fue a Busan. Y claro, cuando estaba en Busan ya. Eh, nosotros ya íbamos al año siguiente, ya no había que se nos quedaba atrás para, para San Sebastián, pero yo es una película que hubiera, hubiera desde luego, me hubiera encantado tener en, en, en nuevos directores en San Sebastián. Y sí que, sí que es verdad que tiene cierta categoría de película de culto en Corea. Tiene bastantes. ¿Sí? Tiene un pequeño círculo de fans en Corea. Es una película que, que ha gustado allí bastante. No ha sido un gran éxito aquí, obviamente, pero sí que tiene. Eh, yo cuando hablo con gente de allí, con, sobre todo bueno, en el ámbito del cine, ¿no? de la industria, cineastas, etc., es una película que está muy bien, muy bien considerada. Y que tiene cierto estatus de película de culto, sí.
1: Aquí hay alguien también, bueno, que habla de Sofía ferrero otra vez, de The Dictator, de Lee Sangu mm -hmm. también, uh -huh. claro,
2: es otra de las películas Ah, Art Dictator, sí, wow, es, sí, sí.
1: Es otra wow, película. película. Es bastante...
2: Sí, sí. Es un director bastante, como, no sé cómo decirlo. <risa> sí.
1: También, bueno, hay a Sofía Ferrero que dice que hizo los subtítulos en, en español de *Dear Dictator*. Los hizo ella.
2: Ah, los hizo a ella. Bien.
1: Para presentar en España, uh, bueno, alguien que dice Jordi Sardiñas, alemán para todos, dice que todavía no se ha recuperado de la catarsis colectiva de *All Boy en *Sicher*.
2: Pues han pasado años. ¿eh? <risa> Por eso
0: 16 años
2: han pasado años sí, Olgoy fue una de las películas también, no que más nos yo creo, ya, ya teníamos algunos antecedentes, pero también esa fue como el uh, la, ¿no? bueno, una de las Ángel, que nos impactó somos. más en su día ¿no?
1: uh. si quieres decir algo Ángel, a propósito de esto
0: no, no, yo que bueno, ya lo he dicho, que, que es una, fue una, una auténtica barbaridad. Lo de, y además una, es la, la película coreana que ganó, que ganó el Festival de Siches. Es decir, como mejor película en, la, en los últimos años es la, la que ha ganado. Es decir, han ganado mejor director varios directores, han ganado... Pero la película que ganó al, el premio a la mejor película en Siches fue Old Boy. Y además recuerdo perfectamente que el jurado aquel año lo tuvo tan claro desde el primer día que vio Old Boy. Fue ¿Quién era ese año presidente? De, era el 2004. ¿Pero eh, quién fue era el,
2: jurado, el presidente oh, jurado?
0: No, no me acuerdo ahora en este momento, pero, uh -huh. pero era, me, me acuerdo que fue una deliberación súper rápida. Es decir, porque eh, ha, ha pasado dos veces en el festival. Eh, una vez es con Holly Motors,
2: <ríe> curiosamente,
0: y otra vez fue con, con All, All, All Boy porque todos vieron que no habría una película. Se pasó el tercer día del festival, un sábado por la noche, y todos sabían que no iba a haber una película como All Boy en todo el festival. Lo dan por hecho, vamos. Yeah. Bueno, aquí la de... otra que fue muy unánime fue Zatoichi también en el 2003, creo que fue pero se pasó el último día del festival, ¿verdad? así que fue como una fue última hora.
1: Bueno, aquí, bueno, siguiendo con lo que dicen de Bloody Princess a todos, que no sé si han dicho eso, pero del Festival Asiático es una delicia, Another Child, que ya ah, sí. ha película también, Roberto.
2: Película que estuvo, esa película estuvo en Berlín, en el Festival de Berlín también, sí. Muy sí, buena. también es una, es una buena película, sí. ¿Ya la has visto, Ángel, o no? ¿O todavía no la yo, he visto?
0: yo de la sección oficial prefiero no opinar. Ya. Otro
1: <ríe> A ver, luego Otum que está en filming, Esto ya lo hemos dicho, que filming Otom, tiene Otom, muchas. está en film, sí. Sí, bueno, voy pasando un poco. Es la única
2: de Jean Buying que está, eh, porque las otras dos no están todavía. A ver si espero que estén pronto, porque es un directo muy interesante, sí.
1: Sí, bueno, sí. hay gente que pedía los nombres... Eh, escritos, porque quiere saberlo, pero ya hay alguien que se los ha escrito también. Eh, luego aquí, ¿cuál era el director coreano marginal que firma en crudo y con bajo presupuesto?
2: Nissan Wall, lo hemos dicho, Nissan Wall, lo está en filming también.
1: Sí, sí, sí. Luego alguien, Juan Arumi y Michavila, que dice para todos, el cine coreano tiene posibilidades de éxito en España es un hecho sí las
2: pregunta o esa afirmación
1: es una afirmación pero que es una afirmación que también puede ser una pregunta yo en todo sí. caso lo vería bueno por...
0: mmm, no lo sé en este momento a, a, a ver el, el, la palabra la palabra éxito hay que mesurarla de en dónde y cómo no posiblemente hay posibilidades de que el cine coreano sea y lo es tiene un cierto éxito en plataformas en este momento tiene una repercusión en cines, eh, yo creo que en este momento es, es complicado. Es complicado y, y yo tampoco me atrevería a hablar mucho de, de cómo va a ser hasta que se normalice, si es que se normaliza la situación tras el COVID-19, que es otro problema añadido a la que ya había en las salas de exhibición. ¿no? Entonces, mmm, cuando se vea un poco el panorama que se va a seguir, veremos qué cine, ya no coreano o, o francés o... o o, ¿O ruso? ¿Qué cine va a, poder, va a funcionar en las salas de cine? En todas, ¿eh? en las pequeñas, en, las, en los complejos multiplex, ¿eh? ¿cómo habrá que organizar? Posiblemente haya que establecer un nuevo mapa y unas nuevas geografías de la exhibición en España y en todo el mundo, pero en España, que ya está un poquito complicado, eh, habrá que sentarse. Yo digo, no, no, no cierro la puerta que haya posibilidades. También yo creo que una de las opciones de futuro son los cines muy especializados, es decir, de pequeño formato, donde se haga una programación que ya existía en muchos países de una manera bastante bien establecida antes del COVID-19 y yo creo que es algo que en España tiene que pasar, tiene que terminar pasando.
2: Sí, yo lo que pasa es que creo que, que lo, de, lo de parásitos fue una cosa excepcional. Totalmente. Totalmente, incluso en la, en la propia Corea. Uh -huh. O sea, nadie, nadie, ni Bon Joon-ho, nadie, ni, ni CJ, la compañía, nadie se esperaba lo que iba a pasar con esa película. Uh -huh. eh, todavía el premio en Cannes se podría haber, mmm, eso, pero el Oscar, y el Oscar a la mejor película, sí. o sea, es algo que dio eh, no toda bien. expectativa, o sea, nadie se esperaba eso. Eh, los propios, eh, tú, eh, Ángel, tú conoces a la distribuidora española, la Aventura, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando ellos compraron la película tú sabes sobre guión eh, antes de que estuviera hecha eh, y ellos, bueno, porque eran muy fans de Bon Joon Hoy porque era una apuesta pero si tú cuando ellos compraron esa película les, les dices lo que iba a pasar con esa película no se lo hubieran creído es decir... No, nadie eh, se Nadie, nadie de hecho, ¿Nadie? Caso, ¿sabes que Ellos deciden llevarla a más salas hacer más copias doblar, etcétera no es decir... Que lo que iba a ser una, una película que se iba a distribuir de la manera más o menos uh -huh. habitual en que se distribuye Corea en España, ¿no? Que es copias en, o sea, subtituladas no, 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 no. En, en unas cuantas salas, bueno, pues se les fue, pues de repente se convirtió en ese fenómeno. ¿no? Eh, claro, luego vino lo de la pandemia, ha sido un corte brutal, ¿no? Pero yo incluso sin la pandemia tengo, vamos, no creo que eh, si se iba a repetir un fenómeno como ese, ¿no? A es ver, verdad que, yo que, veo ese, que no, el, Sí que sí para que la Claro, para que la gente sepa que el cine coreano parece que, aunque sea, parece que, ¿no? Eh, eh, parece que es interesante, porque eso, a mí me lo dice mucha gente, aunque no han visto películas coreanas, ¿no? Pues, ah, pero. Eso ha bueno, pasado. Está muy a bien, ¿no?
0: Y y yo esto, creo que pues, el, el fenómeno, el fenómeno de los, sobre todo el, el de Cannes, estoy de acuerdo contigo, que podría ser, es decir, hay películas que sí, encargan. En dentro de lo esperable, tantas, ¿no? Pero fíjate que, y que incluso, bueno, ya me sorprendió que una, una palma de oro tuviese cierta repercusión, porque últimamente las palmas de oro no las ve casi nadie. No en, las ve casi, casi nadie. No, pero esta sí que... Son bueno,
2: películas de éxito del público, vamos. Ya.
0: No, pero de los Oscars a mí lo que, lo que me pasa es que me parece es un poco el típico fenómeno que se produce en Estados Unidos que les da por algo. Pero ese les da por algo, que además es algo muy californiano, muy de, de Los Ángeles, muy de los Oscars. Les da por algo un año. Claro. Y más, después de lo que ha pasado, no se acuerda nadie. Recordar claro. que ganó una película francesa, en blanco y negro y muda, ganó los Oscars. El artista. De
2: ella, ¿Quién se acuerda?
0: ¿Quién se de acuerda? ¿Del director? ¿Quién se acuerda de la película? Nadie. Es decir, o que Roberto Benigni, después de arrasar en, con varios Oscars en la, en la ceremonia aquella, eh, con peor gusto de la historia es decir, que ganó la vida de bella ganó varios premios, eh, pero afortunadamente luego, lo digo afortunadamente porque yo odio la, la vida de bella eh, ¿Quién se acuerda de Roberto Villini? A partir de ese momento eh, no. Luego la, ya no, no se ha repetido un fenómeno como el de, para el cine italiano, es decir, que es un poco son un poco lo que se lleva la postureta que hay que, que, hay que ponerse el vestidito que hay que ponerse para ser modernity en, sí. en Los Ángeles y ese año lo, lo moderno era llevar el vestido de, de parásitos. Eh, y lo que sea el cine coreano no se da por, lo que, por, por, por el fenómeno Oscars. Está muy bien, no pero... Dicho, y en un no año que además me sorprendió porque era de los mejores Oscars de los últimos años. Es decir, que había películas que sí, en otros bien. años hay verdaderos bodrios que ganan el Oscar y decían, mira, por lo menos gana Parasite, ¿no? que es buena. Pero este año había, pues, mí personalmente, incluso la película de Tarantino eh, y la película de, de San Mendes me gustaba más que Parásitos, pero pero que, pero que era un buen año para los Oscars, en, dentro de la, de la mediocridad que ha sido en años anteriores. ¿no? Pero bueno, que. Sí,
2: pero además, eh, antes de Parásitos, o sea, eh, que bueno, es verdad que tuvo. que hizo taquilla aquí también en España, eh, el, los años anteriores el cine coreano no era especialmente rentable para los distribuidores. No. Y esto. No, no, no. O sea, lo era en festivales y sonaba en festivales. La doncella sí tuvo un éxito, pero en el circuito... Sí. Eh, en este circuito de la versión original, ¿no? Que me contaba la aventura... Estamos también, hablando que, de recaudaciones a lo el mejor. El número de copias, eh, lo que era el pequeño circuito de la versión original, había sí. sido un, un, un éxito, ¿no? Pero no era, de una, no era una película de, de multisala, no sí. era una película que fuera a, a arrasar, ¿no? Y Estamos otra, hablando pues, de cifras el de... No Pinscher, por ejemplo, es una película que tuvo un estreno casi fantasma, ¿no? Si recuerdas. Snow Piercer, por ejemplo. Sí,
0: Snowpiercer, sí.
2: Eh, eh, las películas de Honsan Soo, que también ellos distribuían varias, bueno, pues las movían en estas salas de versión original y tenía su público como en Corea, pero es un público muy limitado. Yeah. Es decir, que, que no había un, especialmente una, un seguimiento del público, eh, salvo el público más cinéfilo, ¿no? O un poco el, el, bueno, pues el más especializado, por así decirlo, ¿no? Y entonces llega parásitos y se produce este fenómeno, pero yo creo que fue un. Es un fenómeno. Pero, pues, bueno, es que daros
0: no. cuenta que las recaudaciones, no sé, de, por ejemplo, de la, creo que la película coreana que tenía una recaudación más alta era de Hoss, ¿no? Me parece que era Que, sí, que, que llegó a ser. hacer más de un millón de, de euros o algo así. Pero que películas no. muy, muy populares como Traina Busan a lo mejor han hecho no han hecho mucho dinero es decir eh, que no eh, han hecho medio millón de euros una, una cantidad de, es que, que mejor para el tipo de distribución que han tenido están bien o pues se han vendido a plataformas y tal y han sido rentables pero que y luego por ejemplo el fracaso absoluto que ha tenido España siempre eh, lichando es, Exacto, incluso claro. en circuitos en circuitos eh, cerrados eh, de, de, de especializados no ha ido nunca va ha ido nadie a ver una película de lichando que es una, un tema que a mí siempre me ha preocupado y me ha me ha escandalizado, ¿no? El, el, sí. Incluso Burning ha sido una película que ha funcionado fatal en España. Es decir, sí. en, Poetry, en circuitos Poetry pequeños,
1: funcionó ¿eh? en Berlín, yo creo, ¿no?
2: Poetry tuvo, tuvo premio. Sí, en España tampoco mucho. En 2010. Sí, pero en España... Eh, Poetry la tuvimos en San Sebastián, en, en, en Perlas. que eh, sí. Allí pasó muy bien. A mí es una película que me encanta también. Eh, muy bonita, y en San Sebastián pasó muy bien eh, por ejemplo, la premier española no pues, la película había est había estado en Cannes no mejor que en sí Cannes, en Cannes la ¿Y en y en Berlín no creo que ganó no fue Cannes ¿no? si sí, no recuerdo mal fue Cannes sí. ben... no.
0: en Berlín estuvo otra
2: digo. Berlín eh, y, y la verdad es que nos pues, no pudimos tener oficial porque había estado ya en otro festival antes pero desde luego bueno, había sido un lujo no pero la tuvimos en la sección de Perlas le hicimos el estrenado español y pasó muy bien la película eh, vino la actriz además al festival, etcétera pero luego yo creo que sí que en, en cines pasó un tanto un tanto desapercibida ¿no? entonces pues claro evidentemente es una es decir que que luego está ese salto ¿no? a, la, a las salas comerciales siempre eh, hay hay a veces en, un, en el festival de películas que han pasado muy bien porque el público del festival también es a lo mejor es otro tipo de público, sabe lo que busca o está más, más informado ¿no? y quiere descubrir cosas diferentes que el público bueno, pues, normal de, de salas. ¿no? Y yo creo que en ese sentido, no, lo que sí me parece y a lo mejor es pues, la afirmación que hacían ahí va por ahí, lo que sí que creo que hay cada vez más y esto sí que es obvio, un interés en lo coreano en general, como decía yo antes, ¿no? En la cultura coreana en general. ¿no?
1: Sí, eh, o
2: sea, es un país que está de moda. Eh, entonces, pues eso, las series de televisión se ven más, yo creo, mucho más que las películas. Eh, hay gente ya en España totalmente enganchada a las series de televisión coreanas, que... de fans, de yeah. los actores y actrices de las películas coreanas, el K-pop, eh, pues, está pegando... Eh, Blackpink la, la tuviste ahí en Barcelona, ¿no? Tocando. Eh, BTS, no sé si ha estado ahí también, me parece. Es decir, que es, ese fenómeno ya eh, trasciende un poco lo cinematográfico, ¿no? Y, y hay un interés en Corea. Entonces, todo lo que venga a Corea, pues ahora pues, es como cool, ¿no? Y,
1: y, y bueno, como novedad también te diré que la traducción y edición eh, de literatura coreana también es algo que se ha multiplicado en los últimos años, pero de hace unos 10 años a esta parte. Sí, eh, sí. de verdad porque bueno, hay, hay, hay realmente pues una como Han Kang, que es una de las eh, autoras más leídas aquí en España. Sí. sí.
2: A veces están traduciendo más, eh, bueno, a veces hay más restaurantes coreanos. Exacto, eh,
1: y luego hay la especialidad la la, la especialidad de estudios coreanos en la Universidad de Málaga, que es la única sí. universidad española que tiene realmente una licenciatura, un grado en estudios coreanos. Pero bueno, todo esto de... se está desarrollando con el tiempo.
2: Evidentemente bueno, hay... Hay, una, hay un interés en Corea como, como fenómeno cultural, ¿no? Esto es, y en la Entonces, gente joven, etcétera. Entonces, bueno, pues, esto a mí me parece bien, ¿no? Porque, bueno, puede hacer que, que cada vez, por lo menos que aquí nos está viendo ahora mucha gente, bueno pues que también empiecen también a ver estas otras películas, no solo las series de Netflix, ¿no?
1: Aquí hay una, perdón, una pregunta que, que no quiero dejar, de Moon Jung Chang, que es coreana, ella y pregunta eh, sobre la presencia del cine eh, de Corea del Norte. Ella está preguntando si en alguna, y yo voy a añadir alguna otra cosa. ¿Veis estado alguna vez, alguno de los dos, en el Festival de Cine de Pyongyang? Pyongyang es... no,
2: a mí me, me invitaron en una, en una ocasión, pero nunca me llegó la invitación. Ya sabes que esto es muy complicado porque tiene que ser a través de la eh, de la embajada y tienen que autorizar y toda esta historia. Eh, y realmente, claro, el, eh, no, no hemos estado nunca en Pyongyang y además no, eh, es muy difícil tener acceso porque ellos no suelen eh, no suelen enseñar fuera de, de, digamos, sabes que Pyongyang es sobre todo un festival donde bueno. se ven películas de ciertos países, ¿no? De lo, de lo que llamaríamos los países no alineados algo así, ¿no? Sí, sí, eh, eso sí, Entonces ellos digamos que se centran en ese ámbito. Yo tuve recuerdo una vez eh, en Cannes en el festival hubo una de Cannes, película, hicieron una, una película eh, la intentaron yo creo que distribuir internacionalmente, hicieron pases de mercado en Cannes. No estabas tú en ese pase, yo, yo...
1: No, lo que lo que lo que lo que pasa es que hice una exposición sobre Corea, sobre sí. toda la parte de gráfica de Corea y al mismo tiempo, dentro de la exposición incorporé cine de Corea del Norte, uh -huh. que conseguí. Y conseguí esta película que bueno, tuvo un premio en Cannes, o que se nombró en Cannes, tú debiste verla
2: en Cannes.
1: Y yo, bueno, otra, el lo que hicieron
2: fue un pase de mercado. La película no estaba seleccionada, eh, no estaba seleccionada en Cannes, pero ellos querían, yo creo, llevarla a Cannes, de mercado para posibles distribuidores internacionales, festivales, por si algún festival la seleccionaba, etc. ¿No? Eh, y no sé si estamos hablando de la misma película, esta película sí, es sí, una seguro niña, estamos padre, hablando de la misma,
1: porque es la única que ha pasado por casa. Es la única película
2: que se ha visto últimamente de Corea del Norte, digamos internacionalmente. ¿no? Y, y sí, evidentemente, no es porque no, no queramos, es porque bueno pues eh, ellos tampoco, lo mismo que presidente del cine de Corea del Sur, que tú lo has dicho lo has comentado antes, uno de los factores que también han hecho que el cine de, de Corea del Sur se conozca tanto, se haya conocido tanto en estos últimos 20 años, ha sido la labor que ha hecho el COFIC, el Korean Field Council, para promo, eh, promover el para cine promover. Corea, eh, sí, fuera sí. de Corea. O sea, han hecho una labor impresionante de, de posicionar uh -huh. el cine en festivales internacionales, eh, de, de que sea conocido, ¿no? Primero en los mercados asiáticos, pero luego también en Europa, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, es una labor muy importante, que ellos han, han trabajado mucho, pues claro, Corea del Norte no hace esto, ¿no? Eh, entonces sigue siendo un poco. Y a mí recuerdo que en una ocasión eh, me lo dije, me, me lo comentaron, pues ¿por qué no vienes a Pyongyang a, a ver pases de películas? Tal? Digo, vale, pues sí, pero yo no puedo ir a Pyongyang así como así. Eh, no. Claro, evidentemente tienes que,
1: tienes que estar autorizado con la embajada,
2: una serie de cosas, y nunca me llegó aquella invitación, ¿no? Aquel permiso para ir, ¿no? Ya. Entonces no sé, sigue siendo hombre, sigue siendo un país que digamos que hacia afuera pues no.
1: Pero tiene unos estudios de cine impresionantes.
2: Sí, es brutal. Claro. Eso lo he
1: visto, Imagínate. he
2: estado. Lo que pasa es que yo a jugar por aquella película que vimos, me da la sensación de que sigue siendo un cine ideológicamente muy, eh, muy sigue marcado. Siendo, eh, sigue sigue las directrices del régimen. Y claro, daba una sensación un poco del cine que se hacía en la Unión Soviética pues, hace 80 años. ¿no? Eh,
0: me pero si es hay como el acorazado poten que ya mola.
2: No, pero no, no, es, es. claro, no tenías este, <risa> no. no tenía estilo visual tampoco. No, tampoco,
1: no. Claro. no. Me parecía más al
2: cine stalinista. Eh. Totalmente. Ah, bueno,
1: vale. <risa> Óyeme, aquí hay una de Magda para todos que pregunta sobre la influencia de Corea en otros directores. Se referirá seguramente de cineastas coreanos en otros directores. En el, en todo el mundo, imagino, ¿no? en el mundo, ¿no? Me imagino que es
2: así. Sí, hombre, yo creo que sí, um, yo creo que sí hay, hay muchos eh, cineastas que sí que vamos que están viendo cine coreano y que está siendo... Hay una película, por ejemplo, justo la que estamos hablando antes, eh, Memories of Murder, por ejemplo. Me parece que es una película que ha influido mucho en muchos en muchas películas sí. posteriores, ¿no? Eh, Incluso. Esta idea de la eh. investigación policial en un pequeño pueblo, en un bueno, yo creo la isla mínima, por ejemplo. ¿La isla sí, mínima? Eh, yo creo que es una película que está muy, eh, muy en la onda ¿no? Eh, y sí, yo creo que sí sí, eh, yo creo que Park Chan-wook y todos estos directores sí han tenido su, su peso. Y hay, ¿no? una,
0: de, y hay una película que, de 10 bilanets, Prisoners eh, que me recuerda sí. el sentido de la venganza del personaje de Park Jan chan me recuerda mucho a la trilogía de la venganza de Park Chan-wook sí. ¿no? hay algo en esa película que, que me recuerda al cine coreano de una forma muy a un muy cine coreano bien, muy. Claro. Eh, y, no sé, y hay directores que yo creo que sí que están. están eh, bueno, personalmente eh, conozco a algunos de directores fascinados por el cine coreano. Es decir. Eh,
1: ya, y a la inversa, ahora,
2: Ángel. Y a la inversa. Hombre, claro, la influencia eh, de Europa en, en el cine coreano. Vamos. Sí. Yo creo eh, que... de, de hecho, también parte del de gran cambio en el cine coreano es cuando llegan estos cineastas de los que estamos hablando que ellos tienen una cultura más cosmopolita eh, de la que tenía la industria cinematográfica coreana también piensa que Corea históricamente hasta los años 90 había sido un país muy cerrado también sí, la del sí, sur, ¿no? no solo la del norte, también la del sur sí, no, seguramente, seguramente la dictadura militar, eh, es decir todo el proceso de democratización no empieza hasta los años 90 eh, y, y realmente había sido un cine, la industria cinematográfica coreana había estado bastante cerrada a los estímulos externos, incluso Muchas películas ni siquiera europeas no se podían ver en Corea por la, por la dictadura militar, por la censura. Uh -huh. Entonces, cuando llega esta generación, es una generación que ha visto cine europeo y cine americano eh, y esto evidentemente se, eh, se nota mucho. Yo, es lo que os comentaba antes, yo creo que ahí lo que ha habido es eh, una aplicación de cosas que ellos habían visto en, en películas eh, extranjeras uh -huh. a a realidades o a, un, o a ambientes muy locales coreanos, ¿no? Pero hay un cambio muy radical.
0: Yo creo que sí que hay... En el thriller, sobre todo, se ve mucha, mucha influencia de... El terror. De, 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 del cine francés, de, de, del sí. popular francés, de una forma claro, como pasó en, el, el en el el cine. alemán también, ¿no? Pero sí que son directores, hablando con ellos, no sé, hablando con Park Chan-wook o con Kim Ji Won, son directores muy cinéfilos. Decir, sí, ¿no? Es decir, que, que ven mucho que cine occidental? occidental, es decir, que no están cerrados para nada y que en muchos casos se han formado incluso fuera de Corea. Es decir, yeah. que, que tienen mucha influencia del cine, sobre todo cine norteamericano y sobre todo mucho cine, mucho cine francés. Es decir, en, hombre, en, hay una
2: película de, de Kim Ji-won que es un prácticamente un remake de, Peter de, Street de, Street de un hombre, Street. hombre ¿no? no. Peter Street Life*. Es prácticamente una reescritura una francesa, de una película francesa, ¿no? De, de silencio hombre. Y luego Kim Ji hace El bueno, el Feo y el raro, que es una, que un homenaje al Spaghetti Western,
0: Western, ¿no? Que sí, antes nos habían preguntado pero por ella. Pero tomando también
2: un género local, que es el Western manchú, ¿no? Que era un género que existía en Corea en los años 70. Entonces ahí hay un diálogo interesante, ¿no? Recoger esas tradiciones locales, pero también mezclarlas con influencias foráneas,
0: lo bueno, que hace Nahon Jin con The Whaling, no? yeah. que mezcla un montón de cosas. ¿no? O sea, Desde como el... lleva
2: el, el exorcismo, lo, lo transforma en chamanismo, ¿no? Y entonces, sí. eh, de hecho, yeah. los, si ves esa película, la llegada del chamán, está calcada de la llegada del exorcista ¿eh? en la película de, sí. yeah. de Breaking, ¿no? Pero claro, ya no es un exorcista, es un chamán, pero es un, es un ejemplo de cómo ellos pueden coger Cambiar, este icono no. uh -huh. extranjero yeah. y adaptarlo a, a la realidad local, ¿no?
1: A ver, hay una pregunta para Ángel. ¿Qué opinas sobre Metamorfosis de Kim kong Seon de 2019 y The Closet de Kim Kwang Bin de 2020?
0: Yo de Closet la recuerdo muy poquito. Me acuerdo que la vi, pero no han pasado por el festival. ¿eh? Es decir, ninguna de las dos pasaron por el festival. El, eh, y Metamorfosis sí que me acuerdo que es una película que me, me interesó muchísimo. Y en algún momento determinado, como nosotros tenemos esta sección que que a veces nos dice gente como Roberto, que trabaja en Sebastián o Cienfuegos, que son películas para, para quitar la película a Sevilla o a Sebastián, que es Nuevas Visiones. <risa> que, y, y Metamorfosis estuvimos pensando en, en que se viese. En, en, por eso es una sección que puede abrirse sí, y que se ha visto cine coreano a veces bastante, bastante abierto, es decir, bastante poco. Como por ejemplo, recuerdo que en esa sección ganó Princes eh, de la película eh, ¿Cuál? Princesas. Princes, ah, sí. sí, sí,
1: Princesa, sí. sí Princesa.
0: Ganó en el, en, el, en nuevas visiones. De que es una sección y Metamorfosis, pero que yo, yo vi se me quedó con ganas de pasar. Me parece una, una de las de, de, de las últimas de un cine independiente que quizá en el siche se ha quedado un poquito, un poquito apartado eh, en el, en, y que prometemos volver a recuperar sin hacer competencia a San Sebastián. Yeah. <ríe> Aunque me gustaría irme con, con Roberto un día al festival eh,
2: <ríe> No, ahí,
0: ahí, no me, ahí no te dejo venir. Ahí no me
2: deja venir, ¿no? no bueno, bueno,
0: bueno, no, no te deja.
2: <ríe> ahí...
1: Hay 40
0: Queremos recuperar un poco esa conexión con el cine independiente, Bueno, hay muchas. Pero en nuestro ámbito, ¿eh?
1: Ya. Ángel y Roberto, hay muchísimas preguntas. Es que estoy viendo, ahora preguntan por Niebla. Sí,
0: hombre, eso es San Sebastián.
2: Niebla, sección oficial en San Sebastián. Mira, otra, otra. Sí, es verdad, había olvidado esa película. Está muy bien. Está muy bien. Sí, producida por Bob Yugo era guionista de Members of Marvel. Está y sí fue una película que pasó bien también en San Sebastián lo que pasa que también luego
0: mmm, yo creo que no se estrenó en sala salió sí. en directamente en, en, salió ah, en, DVD,
2: en DVD en DVD directamente sí ¿eh? sí
0: la, no, 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 se, no se llegó a estrenar y
2: Jaemo ¿sí? sí es una a mí es una película que me gustaba mucho sí. a mí mucho a mí me gusta mucho y la seleccionamos fue también una apuesta esta es una película que podría haber estado en Sitges
0: <ríe> claro sí.
2: Sí. Eh, sí. y en ese caso estuvo en San Sebastián eh, porque ahí Sí que, como en el caso de, de Encontrar al Diablo, que es una película que estuvo en, en sección oficial de San Sebastián, que, fue, como os decía antes, fue también un momento bastante curioso, ¿no? Porque, bueno, fue una apuesta por un cine ahí que está con un, un cine de género, pero que para nosotros tenía un punto, tenía un estilo especial, ¿no? Y una personalidad especial, y nos parecían películas eh, que, que estaba bien tenerlas en, en una sección.
0: que pasa es de... que el de so Devil nosotros la repetimos también, la, la volvimos pues también la a ver.
2: y es curioso... Y vino por... él, vino él. Sí, y además, pues una cosa ahí curiosa, eh, claro, nosotros la pusimos en la sesión oficial y, y, mientras, y dividió mucho al público. Eh, ¿Sí? Hubo gente que la, le gustó muchísimo y tal, y hubo gente que la odió y se salía del cine, ¿no? Y incluso hubo gente que cuestionó por qué una película como esa estaba en la sección oficial de un festival como San Sebastián. En cambio, cuando se ve en sitios, todo el mundo decía que era obra maestra. Eh, sí. Vamos, recuerdo que gustó muchísimo. Yeah.
1: muchísimo y es interesante muchísimo.
2: esto porque... La película es la misma, la peli es la misma, ¿no? Pero evidentemente, a veces los públicos o, o las expectativas de, de los espectadores de diferentes, Son diferentes. De las mismas, ¿no? Entonces yo creo que en San Sebastián, la película, a algunos les pareció extraña, ¿no? Que, que estuviera una película tan directamente de género, lo que pasa es que parecía una película de género muy estilosa, ¿no? y, y que daba unas vueltas de tuerca muy interesantes al, al A mí me encanta.
0: Contar. Sí, yo, una... yo soy muy
2: fan de esa película. Es con, antes, cuando me preguntabas de las que hemos en San Sebastián, de las que más me gustan, esa sin duda es una. ¿no? Y, y lo que pasa es que mucho público no entendió que esa película est estuviera ahí. ¿no? Y recuerdo una gente escandalizada del cine. ¿no? Eh, de... Luego tuvo también sus, eh, sus defensores ¿eh? y hubo gente que, que le parece muy bien que estuviera y tal, pero dividió mucho al público. En cambio, yo creo que en sí Sitges pasó. La película pasó. Una no, otra. No, no,
0: no. Fue una, un pase espectacular Y encima él, él tuvo la, la consideración De volver a, a España A presentar la película Sí, es porque había, había estado Sebastián Y dos
2: semanas más tarde volvió
0: así sí, de... sí, 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 sí. Y, 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 y bueno, la reacción del, de la gente Fue una locura Fue un pase especial, me acuerdo un, Fue un sábado Y bueno, la, la, yo creo De las sesiones que recuerdo con locura Porque además la gente de Siches No nos hubiese perdonado de no haber puesto a eso de débil en el festival. Estaban muy enfadados con San Sebastián.
1: ¿Veis aquí? La gente está, está <risa> nombrando... Me empezando
0: con Barney a nosotros. Empezando <risa> con el director.
1: Ya.
2: <risa> bueno, luego no os vengasteis con Barney
1: Sí, la, la gente está nombrando muchas películas porque os quiere preguntar sobre muchísimas películas. Pues Me de, de, Jordi, ¿Eh?
2: que no de se... Jordi Sardinha...
1: <risa> que está preguntando y qué decir del bueno, el malo y el, y el raro bueno, sí, de Olivia, que también que dice, entre Burning, Parásitos, The Host, Train to Busan y Old Boy, ¿cuál es la que más os gusta?
2: Guau. Wow. Pues, difícil. Yo creo que Burning, ¿eh? Y es que Burning me dejó muy, muy impresionada esa película. Burning impresionante. Y fue una de las, sí, las, me parecen todas muy buenas, ¿eh? eh y también son muy diferentes entre sí. sí. A ver, ¿no? Tren a Busan con Barney, bueno, pues son dos conceptos de cine muy diferentes. ¿no? A eh, pero vamos, hablando personalmente, quizá la que a mí me dejó más, la que me impresionó más o me dejó más poso puede haber sido Barney. ¿no? A y
0: mí el Olboy, el Olboy. El
2: en, en su día fue muy potente también. Sí. ¿sí? También Barney para mí está más reciente, entonces sí. recuerdo mejor la... Pero es verdad que Olboy en su momento fue, fue muy impresionante, sí.
0: Yo, All Boy, y para mí, marcando mucho el más el género que programo, All Boy y The Wailing, para mí son las dos. Y hablaban de El Bueno, el Feo, el Raro, que es una película que me gusta mucho. Sí, lo decíamos antes, que es mezclar el. O sea, hacer una homenaje espagueti western. Muy interesante.
2: De tradiciones locales, esta que está muy bien. Kinji Wong, en realidad, es un yo creo que es un gueto muy interesante siempre, ¿no? Siempre. Además. Ha tratado como un poco, ha intentado hacer como repasar todos los géneros, ¿no? Ha hecho terror, ha hecho western, ha hecho cine negro, ha hecho ciencia ficción. Eh, es decir, que parece que cada nueva película eh, pues intenta siempre darle, hacer alguna reescritura a algún género clásico. ¿no? Es, que muy es muy interesante. A mí Bitter Life me encanta, es otra película que me A mucho, mí también. ¿no? Yeah.
0: Esta estuvo es en Sitches. En mm. y fue una película que que me, la he visto no hace mucho tiempo, y, y otra vez, y es una vez re, repaso cada tanto tiempo. Va ¿no? claro, a ahora una,
2: una serie para Canal Plus, o sea, que ahora se, se, nos, se nos va de Corea. Eh, está haciendo una serie para Canal Plus.
0: Bueno, esto es lo que está pasando con
2: muchos. Eh, sí, claro. bueno, Parchangú que hizo La Chica del Tambor, chica del tambor. también, ¿no? para la BBC. Claro. Es decir, que, que eso, es, eso no hemos hablado, pero es interesante también estas operaciones de... Eh, en la que es curioso esto también eh, o sea directores fijados eh, Park Chan-Wook hace Stoker en Hollywood eh, eh, Kim Ji un hace la película de Schwarzenegger eh, El Último Desafío ¿no? se llamaba sí eh, pero es curioso que de, vuelven a Corea siempre y, de, y además esas aventuras digamos foráneas tampoco les funcionan demasiado bien ¿no?
0: No, porque... y, y
2: en cambio les funciona mucho mejor cuando vuelven cuando vuelven a su país y vuelven otra vez a hacer un cine más local, ¿no? Entonces es, es también curioso, porque eso no pasa en siempre. Son Unidos, claro. que Se van a Hollywood y se van para siempre, ya, ¿no? ya les perdemos de, de Europa o de donde sea, y en cambio eh, todos los que, coreanos que han hecho algo allí, luego siempre de alguna manera han vuelto. Eh, Bong walk, wok hace Snowpiercer, ¿no? Eh, que es una película más internacional pero luego hace Parásitos, ¿no? que es una película muy, muy muy coreana ¿no? entonces eh, es, es, eso también es interesante ¿no? que siempre tienen esas, esas raíces locales ¿no? muy agregadas. yo eh, tengo que decir sí. que me
0: gusta mucho snow Snowpiercer, ¿eh?
2: Snowpiercer está muy bien a mí, a mí también me, me, gusta me gusta. a mí y a mí Stalker es una película que fue muy, muy más y muy criticada a mí me gusta me parece una película muy interesante bueno, nos recuerdan por
0: ahí, un, un oyente que está aquí nos recuerda, ok, ya, ok, ya, que me parece una película otra, otra aventura internacional también. Sí. Y bueno, y bueno, una película estupenda, de, de, de Bon Joon Ho, eh, que bueno, ha quedado un poco de, sepultada por el bombazo de Parasite, pero que bueno. es una película que estuvo en Cannes, que estuvo con toda la polémica de Netflix, de Netflix y todo aquello que sí, pasó. Sí, eso
2: que... le afectó mucho a la película, le hizo por sí. favor todo el tema de Netflix.
0: Pero que sí. es una película que es bueno, es también una opción de un tipo de cine muy, muy diferente ¿no? entre ellos, todo lo que hizo, lo que ha hecho Oñonjo también. Sí.
1: Bueno, yo os quiero decir que hay 44 mensajes, que es una locura que quedan no, por no hay ver. Que cenar, no no, no Sí, sé, claro, menos. yo no, no, no creo que podamos <risas> pasar por todos. Aquí Sofía Ferrero, que está muy activa, eh, pues bueno, va ayudando y va poniendo nombres para la gente que pide nombres y títulos. Ella dice que estaría bien también decir que el nuevo cine independiente coreano... Que, que, que hemos mencionado, que no, pero que son películas casi todas dirigidas por mujeres. Hay muchas, oh, sí. hay muchas directoras, tú lo has dicho antes también.
2: Eh. Yo he citado algunas, pero hay más, es verdad sí. que hay, hay, hay un fenómeno interesante que cada vez hay más directoras en el cine coreano. Eh, y, y esto está, vamos, está, está muy bien porque están haciendo este tipo de, de películas que yo creo que son bastante diferentes de estos. Modelos más estandarizados, ¿no? Hemos citado varias, ¿no? Las, las eh, Moving On, eh, eh, Google, por ejemplo, las que tenemos este año, San Sebastián, pero también Microhabitat, que la, la han comentado hoy antes. Maggie, por supuesto, que la tenéis ahí en el, en el festival. Hay una privada también que está, que se llama Ducktown, eh, que es bastante, bastante interesante. Eh, House of Hummingbird, la de Bora King, también. está, también. También Eso está muy bien. Está, está muy bien. La de, las dos de, de Jung Ae un que son, eh, tiene un díptico que es The Wall of Us y The House of Us, que son dos películas familiares también, un poco en la, en la onda de Moving On, ¿no? ese tipo de, de películas. A Wall of Story también era una directora, y Hyun yu Entonces, mmm, pues sí, claro, esto es, esto es, muy, es muy interesante, no que, que haya estas, estas, estas nuevas voces, porque es verdad que el, mucho, cine, mucho cine comercial coreano siempre ha sido muy, muy tetos, eh, testosterónico ¿no? eh, sí. es una cosa que y, y es verdad que hay, precisamente ha, ha habido pocas, pocas directoras ¿no? eh, y entonces ahora sí cada vez, cada, cada vez hay más ¿no?
1: alguien que dice tengo entradas para el preestreno de Península, que es otra de las películas ahora, dice ¿al, algo a comentar, si queréis comentar algo o decir algo sobre la película
2: pero si tiene, si tiene entradas, no le vamos a decir nada. Porque. Se bueno, lo cuando ya. La veo, ¿no? ella
1: tiene como ganas de saber algo, ya que os tiene aquí ahora.
0: A ver, es una. Es una. Es una ride. Es un, es un divertimento que a mí me funciona como divertimento y me parece una película que yo creo que se. Que, que tampoco se puede decir porque ya se ha dicho. Que se la ha tratado un poquito de, con demasiada severidad. Es decir una secuela de tren de Busan no sé qué esperaba la gente no creo que esperase no, eh, que... la, la hora porque... del lobo de Berman, ¿no? pero es que eh, es una película que, que bueno, es, es más de lo mismo y de diferente manera y mucho más a, eh, con una estética muy de videojuego una estética muy de de, muy de acción mezclando cosas Mad Max, Escape en Nueva York, muchas cosas ¿no? es decir Es yo me divierte, a mí yo creo que va a pasar dos horas divertidas y en Siches que la gente fue con un poco de miedo porque había como un hype un poquito negativo, luego entró y se lo pasó bomba. Es decir, que bueno, no, no fue una pelea Pero fuerte, para nada el, mal.
2: el listón estaba un poco alto con Tren Abusán, ¿no? Era, Exacto. Era, entonces, claro, supera, es decir, las expectativas eran muy altas, yo creo, ¿no? Y, y es verdad, yo a mí, para mi gusto le falta un poco la, la originalidad, ¿no? el, el, el ingenio, el humor que tiene Tren Abusan, ¿no? que es lo que la hace también, yo creo, sí. una peli de zombies un poco diferente. ¿no? Bueno, es una peli de zombies, bueno, sí, como tú dices, es un entretenimiento que, que funciona, pero es verdad que Tren Abusan tenía también algo que Volviendo un poco a lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? De cómo coger el cine de zombies que está ya tan manido, ¿no? Y está ya tan trillado, y de repente eh, darle también ese acento local, ese sentido del humor tan peculiar, ¿no? Mezclarlo con el cine de catástrofes, ¿no? Con el género de catástrofes. Eh, toda la presentación de la película a mí me gusta mucho porque me recuerda a aquellas. Eh, viejas películas de sí. los años 70. ¿no? Eh, entonces, claro, me parece, me parece una película muy ingeniosa, ¿no? Y en esta yo noto que falta un poquito de ese humor y ese ingenio. ¿no? Pero bueno, sí, no, sí. No, no, no vas a perder, o sea, te lo vas a pasar bien. Que sí. Mm. Bueno,
0: y lo, lo que no va a haber es eh, niñas llorando tanto, como en, eh, que abusan, <ríe> cosa que yo agradecí. Un <ríe>
1: Bueno, hay comentarios sobre Oasis también, de ah, gente muy que lo no sí. Mm
2: -hmm. Luego Sofía mm -hmm.
1: cita a directoras coreanas, Lee kyung Mi, lo que la verdad esconde, Jim Son-ji, mm -hmm. que pertenece la nueva ola coreana, pero
2: solo. Y Suri es la de, la de Little, Little Forest, Forest, ¿no? Sí. sí. Little, Forest, Little Forest es otra película que estuvo en San Sebastián. Eh, además fue esta fue, un, fue muy bonito, eh, porque. Eh, nosotros en San Sebastián tenemos una sección que es y Cinema que es de cine y gastronomía y esta película la seleccionamos para esta, para esta sección y, y la cosa en esta sección es que se eh, se, se hace la proyección de la película y después se hace una cena temática relacionada con la película entonces viene un chef desde Corea para preparar una cena para la gente que había visto la película ¿no? Entonces fue muy bonito la, ver la película y luego la cena, por supuesto. Claro, ¿no? claro. Eh, sí, sí, es una, es una película, además es un remake de una película japonesa. Eh, pero está, digamos, también trasladado a la gastronomía coreana, ¿no? Y, y es muy eh, es una película muy también muy. Tiene mucho encanto, ¿no? Yo creo. ¿no?
1: Pues ella menciona a todas estas directoras mujeres y también a Kim Bora también y bueno, es que ahora quieren alguien más. Uh, si podéis recomendar dos o tres directoras coreanas de yo creo que ya habéis estado hablando de esto, ¿no?
0: Directoras. Bueno, un poco las que, yeon, las, que las que habéis comentado. dicho. Lee a Yeon, me gustaba mucho.
2: Yo vamos eh, los que, las dos de este año. Eh, sí, Jung sí. Dan -B, que es la directora de Moving On. Eh, sí y Kim Micho que es la directora de GUL. Yo creo que son dos, son dos talentos que habrá que estar muy pendiente pendientes de ellas. Pendientes de lo que hagan. Sí, me parece, me parece de, lo más, de los debuts más, más interesantes que he visto. No solo el cine coreano, ¿eh? sino vamos, en general. Me parecido dos óperas primas muy buenas.
1: Muy buenas.
2: Sí. Bueno, pues
1: lo vamos a dejar aquí porque son las nueve de la noche y vamos prácticamente vamos a dos a dos horas, horas ya? ¿Eh? sí. <risa> Ángel y, bueno,
2: y yo tenemos mucho peligro, ¿eh? Podemos estar no no, bueno. soy yo
1: encantada, pero yo creo no, que tampoco quiero abusar de vuestra paciencia y, y de, ni de vuestra pasión por el cine coreano. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Siguen habiendo, pues para conocer, bueno, es que siguen habiendo consideraciones y más cosas. Pero bueno, lo, lo dejamos aquí realmente porque esto es inacabable. Gracias, realmente. Gracias a vosotros. No, muchas gracias a, gracias a vosotros y a todo el mundo que nos ha estado
2: siguiendo y a todo, porque vamos, eh, han estado ahí dos horas como. Lo que pasa es que
1: no podemos aplaudir todos, sacar todos el micro, bueno. que esto sería muy fuerte, pero, no, no, pero un gran
2: aplauso. muchas gracias
0: por la por la presencia y por la por seguirnos todas estas estas dos sí, sí, sí. horas. Muchísimas y nada, gracias. sobre todo
2: lo que hay que deciros que veáis mucho cine coreano. Y que no, veáis, que no veáis solo que está en Netflix, que veáis más por Exacto. ahí, que busquéis más.
1: Mira, gracias a todos de pues gracias, Chang, eh.
2: Gracias. Que
1: es, es eh, coreana, ella es una, bueno, la conozco muy bien, y Ajá. es una persona estupenda que, bueno, nos sigue siempre y, bueno, que seguramente algún día la conocerás esta en Madrid. Estaba aquí. Ahora ah, está en Madrid. Gracias a todos. y Sí, sí, ella está tra trabaja para ha trabajado en Ivory mucho tiempo y, eh, y ahora está en una, co una colección de arte, digamos, uh, digital muy interesante.
2: Ah, y bueno. Está, pues, muy interesante. Yo, yo además colaboro mucho con el Centro Cultural Coreano de aquí, de Madrid. Sí, sí, aquí.
1: sí, también, ya lo sé, ya eh, lo sé. Que, sí.
2: vamos, en cualquier momento si, está, si viene por Madrid pues aquí estoy, vamos no hay problema vale,
1: perfecto pues bueno, pues muchísimas serio. gracias vamos a salir vamos a, a cerrar este acto y bueno, estamos en contacto todos perfecto gracias a
2: vosotros
1: gracias. gracias a, vos gracias a, todos. a toda la vale, no. sí, vale, y nos no, vemos no. en Madrid en perfecto nos vale. vemos. hasta luego hasta ahora